0: estamos
1: começando mais um podcast catching up eu sou o Mário e eu sou o Davi muito bem
0: hoje a gente vai dar umas diquinhas coisinhas poucas aí que a gente tem visto boas e ruins vai falar um pouquinho do Why The Last Man? série nova, so? que finalmente saiu eu não sei se eu acredito ainda que saiu eu, eu tô também assistindo, tô, mas... eu tenho dúvida
1: eu fico mas com eu medo sei. de que parar do meio assim do nada, é. caralho parou parou o episódio, o que aconteceu? ficou tudo preto, ah era era mentira, não existe é essa possível.
0: série é possível, e a gente vai terminar falando do Suicide Squad que a gente já tinha gravado da outra vez que, e não tinha todo tempo de encaixar.
1: A gente fez uma live gravando, assistindo ao mesmo tempo o Suicide Squad. <risos> de tão, de tão na época. Mas é bom, que porque foi... quando a
0: gente gravou, não tava na HBO Max brasileira. E agora tá.
1: Olha só. Então você pode assistir na sua casa agora. Pois é. Você aproveite.
0: Se você não conhece o Catching Up, aqui a gente geralmente escolhe um tema pra falar. Pode ser um filme específico, pode ser uma ideia de filme, comparando o um filme com outro, e a gente explora um pouquinho mais. E também a gente se atualiza aqui, né? a gente vai já falando das coisas que a gente tem visto ultimamente, pra gente, já que não dá pra ver tudo, e acho que nem é bom ver tudo mesmo. Você vê um pouquinho, eu vejo um pouquinho, a gente vê um pouquinho misturado também. Aqui você pode ficar tranquilo com spoilers, que a gente sempre vai avisar antes. Vai estar tá tudo anotado na descrição do episódio, com todas as coisas que a gente falar estão escritas lá.
1: E também, logo antes de começar a partir spoilers, a gente avisa que vai ter spoiler. Aí Isso. você pode parar naquela hora e fugir.
0: Sim. Hoje vai ter spoiler só do Suicide Squad, né? Acho que não, não vamos Isso. dar do, do Wild ah. Last Man, né?
1: Não, nem tem como, eu acho. É, pois é. É um pouco o que passou aqui.
0: <risos> Muito bem, vamos começar? Bora! O que, que você tem aí de coisas que você tem visto ultimamente?
1: Cara, a gente também, né, no final do dia, depois que... Pra, pra dar aquela desacelerada, né, do sofrimento diário... Assisti alguma coisinha pra dar aquela calmaria. Voltou várias coisas, que eu não sei nem se eu cheguei a, com, a contar aqui. Então, vou, vou aproveitar rapidinho pra fazer um recap rápido de coisas que voltaram. Voltou Sex Education, terceira temporada. Bacana. Até de lá, se a gente falou aqui que tinha voltado, né? Eu continuo e acho que, assim... Que coisinha gostosa, fofinha pra assistir. Continuem, não parem. Você tá, crocura, tá assim. no,
0: no episódio atual certinho? Você viu todos? Eu
1: estou... Calma aí, eu acho que não. Eu estou a Porque dois. Porque tem umas
0: polêmicas aí, né?
1: Polêmicas. Tem eu não vi polêmica.
0: ainda a segunda, então não, não sei qual é que é a polêmica, mas eu vi não que tem polêmica. Não posso
1: nem te contar, mas eu estou tá dois atrás. Faltar o um e o atual, para mim. É ok se eu prego? É, claro. Mas qual Deus e em que língua? Você pode crossar seus dedos e fazer um desejo. Mas é gostosinho, né? É muito, muito bom. Sex Education, eu só comecei e dei aquela vislumbrada rápida. É... Voltou também o Walking Dead para a última temporada. Agora acaba. Mentira, porque vai ter filme e vai ter série depois, mas não é mais Walking Dead e Walking Dead. Aí vai ser série Walking Dead alguma coisa ou alguma coisa Walking Dead. Tipo The Walking Dead Worlds Beyond, que foi um, um, um spin-off, e Fear the Walking Dead. E foi outro spin-off, tá rolando ainda. Então vamos ter mais spin-offs e vai ter o filme do Rick. você tava aí pensando, o que aconteceu com o Rick? Ele morreu, não morreu, não sei o que lá? Descobriremos. Será que o Rick vai <risos> ser um filme inteiro do Rick zumbi?
0: Não sei... de dinheiro. Mas... O quê? O cara, <risos> o cara tá precisando de dinheiro, pô. O cara mal saiu e já tá precisando de dinheiro fazer teve que fazer outro filme.
1: Já teve que fazer... Não, ele... Eu acho que ele quando ele saiu, ele meio que se comprometeu a encerrar o personagem. Porque... É, é assim, né? O, o... A série pros quadrinhos, eles são, tipo... Incrivelmente diferentes, assim, né? Tem, tem coisas que... Tem personagens que só existem na série, nunca existiram no quadrinhos Tem personagens dos quadrinhos que nunca foram pra série... Tem vilões que não aparecem um em outro. É... E o... a série tem esse problema, né? Os... os atores têm vida fora da série. Os desenhos não. Os desenhos só tem o quadrinho. Mas o... os atores têm vida. Então eles. O... A Maggie resolveu dar um tempo. Michonne resolveu dar um tempo. O Rick pediu pra sair. Você tem, tipo, mo... você tem personagens, então, que são centrais. No, nos quadrinhos que, de repente, não querem mais estar lá. E aí você tem de adaptar isso. Então, muitas, muita coisa diferente na série. Até porque o Frank Darabond, o primeiro, o primeiro showrunner, showrunner do, do, do Walking Dead, era um cara que ia pelo feeling. Ele pegou a ideia, o feeling do, do Walking Dead, e falou, Pé, agora segura que o filho é meu, eu vou fazer a coisa funcionar do jeito que eu quero. E aí, ele... Desse começo, ele já mudou bastante coisa. aí pra você acertar o que vem depois, é difícil difícil. <risos> né? Então, eu fico feliz. Eu gosto de ter a série de quadrinhos... É, os quadrinhos como uma coisa... E a série de TV como outra... E... E funciona bem. O que eu tô achando dessa nova temporada... São cinco episódios, acho que passaram... Eles estão equilibrando bem. Atenção. Tem três frentes acontecendo ao mesmo tempo. Tinha, tem muita coisa pra acontecer... Porque em um pedaço eles continuam seguindo o quadrinho, como né, o arco grande dos quadrinhos, eles continuam seguindo. Então, quem já leu, já sabe que tá rolando coisa na série que aconteceu na, no último arco dos quadrinhos. Hum. E aí, o, o, eles estão conseguindo segurar bem essa parte, sem deixar cair muito a peteca das outras duas partes que eles levantaram, deixando também tenso, né? Tenso essas duas outras partes. Então... Tem tudo para ser um bom final de série. Se você chegou até aqui, você carregou essa cruz até a 11 <risos> primeira temporada, vai fundo e, e confia que vai dar, vai, dar, vai dar certo. Vai dar certo.
0: certo. Beleza? Então, retornando, Sex Education, na é onde? Netflix? Ted Laço na Apple, na Apple? Walking Dead? Netflix também? Onde que tá?
1: O Walking Dead no Brasil, ele passa na Star Plus. Hum. É complicated. Pois. Pra é. você. Se você, olha, Mercado Livre, patrocina nós. Mercado Livre <risos> fez uma promoção aí que tá interessante. Star Plus e Disney Plus pra, e, e level 6 do Mercado Livre por 13. Quanto?
0: Não, 19. 50.
1: 19. É, então, vamos assim, né? Só, só a Disney Plus já é mais que isso.
0: É, a Disney. É, é, acho que eu tô pagando 13 no pacote anual. Acho. Mas é mais de 20 só Disney e mais 20 do, do Star Plus.
1: Sim, é tanto que Eu não tive têm... coragem de
0: assinar ainda não, mas quem sabe.
1: Eles têm aí um negócio que eles falam que é o grande kit deles, que é 45. Pois é. Star Plus e Disney Plus, pô. E não vale, né?
0: Não vale. É, não
1: Se fecha. bem que
0: o Netflix tá caro pra caramba, né? Tá 70, quase 70 pau. Começou, Cacete, com... Começou 30, com 15
1: reais. 15, é. Tá, vou pois falar é. um negócio muito louco, cara. e você não vai acreditar. Eu não acreditei quando eu vi. Tá aqui na minha lista. Vou contar pra vocês, só pra vocês ficarem sabendo. Nessas rapidinhas aqui. Só pra vocês saberem que existe, tá? É... Saiu um reboot de Wonder Years. Ah, eu ouvi Minus falar. Incríveis.
0: E quem? E o showrunner é o Lee Daniels, né? O cara Lee do Daniels. Precious.
1: E, tipo, história. eu só sei
0: disso, assim. E eu então, já não gosto muito acho, do cara.
1: Eu acho que pode ser interessante, porque vai pegar uma temática completamente diferente. Né? Sim. O, se eu não tô enganado, o personagem principal é. é, é negro, né? Não é o Kevin. Arnold. Kevin Arnold. Não é. E é um tem potencial, né? Tem, tem muita coisa que dá pra... É, meu, imagina, se você consegue fazer uma coisa decente, bonita, nessa série nova, e você conseguir colocar o Wonder Years original lado a lado com esse Wonder Years novo, pra você ver a discrepância dos anos 60. Porra, tem muito potencial pra ser legal, cara. Tô... Fiquei empolgado. Outra coisa que voltou... É... Foi... O The Voice com a Ariana Grande no, como juíza, como coach, agora. Então, no, tem nova temporada, acho que tem, sei lá, um ou dois episódios só. E é isso. Essas são as, as estranhas, eu acho, que tiveram agora.
0: Beleza. Vou só relembrar também, vou, vou entrar no seu, no seu bonde aí de séries retornando e voltou o What We Do In The Shadows.
1: Ah, voltou e falaram muito bem, né?
0: tá excelente, ah, tá, tá excelente. tão bom quanto, quanto... eles mantêm muito a qualidade, é muito engraçado é, assim, não é, não vai mudar sua vida, nada, mas é muito legal, muito engraçado, série do Taika Waititi sobre, e do Germain Clemente sobre é, vampiros que moram juntos em Staten Island assim, é bem deprê, é bem <risos> engraçado This is your in the
1: last What
0: about? Objection!
1: Ah, e, o, e já que a gente tava dando umas rapidinhas só, eu falei aqui do Nine Perfect Strangers no último episódio, uhum. e Nine Perfect Strangers terminou agora, nesta semana que estamos gravando. É a semana do dia 23 de setembro.
0: Uhum. Foi
1: o, o, o último episódio ao ar. Redondinha, né? Essa série com o... Como é que é? Bob Cannavale? Não, como é que fala? Bob
0: Cannavale... A Nicole vale Kidman tá
1: muito bem. Melissa... É, Melissa McCarthy. McCarthy está muito bem. Nicole Kidman está bem. Ela é showrunner, né? Ela tá, tá produtora, tudo da, do negócio. Não é showrunner, mas ela é produtora geral do, do bagulho. Então... E ela... Parece que ela ficou 100% no personagem o tempo todo. Então... Credo. A maioria dos, dos atores ela não conhecia. E... E quem ela conhecia, ela conhecia pouco. E os caras, o contato que eles tiveram foi nela com, com a Masha, a personagem principal. Só depois que acabou a gravação, aí ela falou. O Michael Shannon também tá muito bem. Hum. É uma, assim, super estrelada a série. Redondinha, bonitinha. Vai, vai criando um debate. É legal. Eu acho que, assim, é do Efecção Hulu. Se fosse na TV, em outros tempos, eu acho que até ter gente... Per... Fazendo é, é, teorias de episódio para episódio. Hum. E yeah, tá tendo debate no Twitter.
0: Legal. O What The Shadows também é do Hulu.
1: Ah, é olha É do FX.
0: O FX no Hulu tá investindo bem. A gente vai falar mais deles ainda hoje. Vai. É, eu tenho mais, um pra, mais uma série nova dessa vez. Não é retornando. Também do Hulu. Olha. Esse é o Hulu original. Não é do FX. O Nine eu acho que não é do FX, não, hein?
1: Será que não? É só do Hulu? Eu acho
0: que é só do Hulu, mas também não faz a menor diferença. É, eu é...
1: acho que talvez seja do Hulu mesmo. É Hulu Originals, é isso mesmo. É, pois
0: é. Então, esse também é Hulu Orig Originals, ou a, a série do Steve Martin e do Martin Short, dois gigantes da, da comédia. comédia de todos os tempos, apesar do Martin Short ser baixinho, é, chamada Only Murders in the Building que é uma série de comédia. Ela é escrita pelo Steve Martin. Não sei se todos os episódios, mas boa parte. A ideia é dele. E além dos dois, tem a Selena Gomez.
1: Eu que... Acho que é o... O, o... o jogador da rodada, hein? Pelo que eu vi.
0: A Selena Gomes, tá aparecendo em tudo?
1: Não, então, não, ela... não. Aí, nessa, nessa série, lógico. Porque, assim, a gente aprendeu a amar o... o, o o Steve Martin a entender o Up to Eleven do Martin Short <risos> e eu né que ele tá sempre ligado no 330 e a Selena é para mim que não esperava nada ela tá super bem nessa
0: é eu não tinha nenhuma opinião da formada dela eu não sabia nada não ouvia música não sabia nem assim saber quem era porque é famosa é, mas ela tá bem Tá bem ela tem uma uma cadência assim uma um jeito de falar bem é, ela ela entona muito bem todas as palavras assim uma por uma ela parece uma uma mulher dos anos 40 falando assim Sim. é quase caricato assim, mas mas e aí eu não sei se ela é assim sempre porque realmente eu não, nunca eu vi não, ela atuando. não
1: saberia te dizer <risos> eu, eu, O que eu posso te dizer é assim eu olhava para para Selena além de achar que ela tem tipo uma cara de criança eu achava que ela ia ser meio Valley Girl, assim, né? Até ter aquela, aquele jeito de falar meio afetado de, do, do Valley, mas... Não,
0: ela é toda, aparentemente, é? toda erudita, assim, né? Nessa Certinha. parte. Mas, enfim, a, a série é sobre é, um, um prédio de apartamentos numa área super nobre de Nova York, que tem um monte de artista, um monte de gente famosa, todo mundo ali, no mínimo, é rico. E moram lá os três, Martin Short, Martin Short mora no andar, ele é um diretor de teatro, o, o Steve Martin é um ator que faz tempo que não faz nada de bom, mas um ator que era grande nos anos 80, e a Serena Gomes está lá, ninguém sabe direito. E é, todo mundo é meio misântropo, ninguém gosta de gente, todo mundo fica sempre na sua, só que eles acabam se trombando e eles acabam é, não presenciando, mas acontece um assassinato no prédio deles. E eles acabam se unindo porque eles gostam muito de podcast de true crime.
1: Eles, e... todos, eles, eles acompanham o mesmo podcast de true crime, tipo, com... a níveis que eu não cheguei ainda. Se vocês já chegaram, <risos> confessem pra gente nas redes sociais... De montar o mapa de onde os crimes estão acontecendo, de ver como é que isso pode ter sido, quem correu pra onde.
0: Não, mas, eu nunca ah... entrei nessa onda de. Assim, teve uma fase, né? Teve o Serial, que é maravilhoso, lá de 2014. E depois disso, acho que podcast do True Crime, eu não ouvi, mas eu, ouvi, eu vi as séries que fizeram sucesso naquela época, né? Tipo, Making a Murder, essas coisas. Mas foi ali, tipo, uns dois, três anos, e aí eu abandonei. É, com algumas exceções. Mas ah, tem, tem gente que vive disso, né? Só, e, e, essa, e essa série de comédia é meio que usando isso como um ponto é, das piadas todas. Mas é um tom bem... É, como é que eu posso dizer? Não um tom inocente, assim, mas é um tom bem, bem padrãozinho, bem ah, uma comédia... Eu tô gostando, tô achando super legal. Tô... Quero ver os outros episódios. Eu vi quatro até agora. E eu parei num cliffhanger grande. É... Que obviamente não vou falar. E tá saindo um por semana, eu tô uns dois pra trás só. Mas é... não é uma série de imperdível, assim, mas, mas é, é. Mas é bem gostosinha de você deixar passando. Deixar passando, não, né? Tem que prestar atenção. Tem que prestar mas... uma atençãozinha.
1: Ué, Quando você não tá muito.
0: Bem, né? Sim, é, você não tá muito afim de uma série para pensar, nada, assim. Vê esse, porque Steve Martin nunca. Ele fez muito filme ruim, mas ele nunca tá ruim nos filmes, nenhuma vez. É, e, e tá todo mundo bem, o, o texto é bom, é, tem umas sacadas muito boas. Tem pelo menos uma, uma grande risada por episódio. Assim, então tá, tá valendo a pena. Você viu um só, né?
1: Eu vi um só. Eu vi o primeiro, mas já sabendo que eu ia continuar vendo. Sabe quando você fala assim, tá, vou por aqui. Aí começou a passar, eu já falei. Hum, tá. <risos> tá bom. Vamos lá. Então a série o... chama
0: Only Murders in the Building.
1: Isso, do Perfection Hulu. Hulu. Isso. Ou não, é Hulu. Hulu, Hulu Originals. Originals. Então, eu tava pensando, cara, o Hulu começou a acertar muito a mão, né? Eu lembro que quando eu vi, acho que o primeiro Rulo Original que eu vi. Foi o 11 22 63.
0: Uhum, Que agora tá na HBO Max no Brasil.
1: Hum, olha só, então aproveita. Acabou de entrar. É bem legal, uma série limitada, fechadinha. Se vocês estão aí com HBO Max sem saber o que fazer, assistam que é divertidinho. Você falou aí, dele cara... no
0: podcast, lá no, começo, lá no primeiro ano do podcast, eu acho.
1: Sim, sim. Faz muito tempo, então. E aí eles começam a fazer séries cada vez melhores. É claro, eles acertam muito com Handma Handmaid's Tale. É, às vezes é... Oh, que, né? Gigantesco sucesso tal. E eles vão... Tem o The Looming Tower, que também foi super bem visto. Tem... Eles trouxeram essa série da Reese Witherspoon, que também é legal. Little Fires Everywhere. Nine Perfect Strangers agora. Eu falei do Hellstrom aqui. É, a gente ficou... Eu fiquei empolgado pro Castle Rock, mas a coisa não... Não foi. Tem muita hum. gente que gosta do Shiro. Tem bastante coisa que o Rulo tá pondo... Tá começando a se acertar, a se encontrar nessa parte de produção original, né? Sem ser do FX on Hulu especificamente, assim.
0: Sim. Tô achando Legal. bom. Legal. Sim, eu acho que a gente faz aquele esquema de VPN aqui, né? Pra gente poder acessar o Rulo porque não tem no Brasil. Mas eu gosto do Rulo também porque tem muita, muito programa clássico, assim. Você tem Toilet Zone, tem... Tem série dos anos 50, tu, tudo coisa velha, só que não aparece, você tem que fuçar.
1: Tem de atrás. É. é, o a capa, o rolo, a, a entrada toda dele, ele é trabalhado em novidade, né? É só, Sim. tipo, a é
0: todos, né? Todos, Sim. todos os serviços só querem que você veja aquelas três coisas que estão passando agora e você esquece Sim. do catálogo.
1: É não, e o o rolo ainda vai um pouco além nesse sentido, porque ele realmente põe o, o, que acabou, o que passou no dia anterior na maioria dos canais abertos.
0: Também, é, é a coisa da NBC, assim, a série Night Live tem lá. Então eu, assim, é um serviço que pra mim vale a pena. Eu acho bem útil. Gosto mais do que o Netflix, por exemplo.
1: É... Vamos falar
0: mais do Rulo ainda, mas daqui a pouco.
1: Daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar de algumas outras coisas. Eu vou falar de um filme, Davi. Próxima Sim. coisa. Davi, eu arrisquei, cara, eu vou falar pra você, eu me senti assim, um train um... <risos> não, mas um vem. cara, um cara assim, eu arrisquei muito, não, tava, não, achi, não achei que ia ser tão cedo, mas meu, eu fui, eu fui no cinema, Davi, você hum. eu, eu fiz vacinado. essa loucura, vacinado, a Marina Sala tá vazia. só com a... A Marina tá só com a primeira ainda, a segunda dela é só em outubro. Mas a gente, né, a trazendo que a gente sabe que a primeira, depois de tantos dias, a, dá 76%. A gente calculou, sabia que ia ser complicado, mas falei: vamos pegar o cinema mais longe, uma sala bem vazia, vamos, né, tipo, fazer do jeito certo. Então tinha eu, a Marina, e seis pessoas, cada um sentado num lugar. Diferente da sala. E eu assisti o lançamento da Marvel de hum. setembro. O Shang-Chi. Son. É hora de você tomar seu lugar place by my side. tem que olhar, porque é o meu Isso não vai acontecer. Shang-Chi. Não sei. Depois você põe aí falando do jeito certo. Um dia eu chego lá. <risos> a pronúncia. Cara gostei né gostei porque me passa a Marvel né especialmente em origem a Marvel difícil errar né difícil errar acho que ela aprendeu ali com aquele tropeço do Hulk e aí eu o... os, os filmes de origem tendem a ser razoáveis na Marvel né tem Sim. eu não vou eu não vou lá muito com a lata do, do Capitão América mas eu entendo ah, que é, o pessoal eu até gosta gostei.
0: Esse, eu acho que foi o primeiro filme da Marvel, desde o Hulk, que eu não vi até hoje, que eu não vi no cinema. Assim, que, eu não vi, que saiu no cinema e eu não vi no cinema. É porque teve uns que, tipo, Black Widow, que saiu no... no streaming ao mesmo tempo e tal.
1: É, justamente por causa do Black Widow, que você não teve a chance de ver o Shanti no, no streaming. <risos> porque Por causa né? da treta com, a,
0: com a Scarlett Johansson
1: a Scarlett Johansson processou a Disney porque está muito a, certa o acordo, ela sim o acordo é muito claro né é, entre esses grandes atores esse pessoal que atrai público é o ator o acordo com a produtora é sempre que eles ficam com uma participação da bilheteria se você faz o um lançamento conjunto de cinema e streaming é, a não ser que você faça um esquema pra pagar esse ator dentro do streaming de maneira que ele não se sinta lesado, porque né, a Disney ainda tem aquele Prime Access lá que...
0: Então, essa é a grande questão, cara. tipo Não é tipo HBO Max que eles liberam pra todo mundo e, e ah, só a HBO sabe quantas pessoas viram, e aí não sabe de onde vai tirar o dinheiro, não sei o que, é diferente bilheteria. Tipo, eles cobraram ingresso pra você assistir o Black Widow no Disney+. Plus Cobraram aqui no Brasil custa 70 reais. Por quê? Tipo, advogado da Disney é o pior... Tipo, advogado já é problema, mas advogado da Disney é, é, é pior ainda. É, os caras não tem motivo nenhum para eles não usarem a mesma porcentagem que eles têm na bilheteria do premium access que eles fizeram no disney plus tá fácil a conta tá ali eles têm os números facinho porque cobraram né por cada cada, cada bilhete virtual aí então é sacanagem mesmo da né? disney e eles ainda que que eles quiseram sair por cima falando apontando como ela era milionária e não sei o quê. que ela tá reclamando por migalhas, nessa pandemia e blá, blá, blá. <risos> Nossa, mas, mas quem foi o Paulo no cu que escreveu esse, esse texto? Muito,
1: muito... Muito,
0: muito. nojento. Enfim. Foi? <risos> não vi shanti porque não saiu ainda em streaming nenhum.
1: Cara, divertido. Bem Simu. divertido. O, o Simu...
0: Simu Como Liu? É seu nome?
1: Simu, Simu Liu, Liu, né? É. Muito carismático. Ele com a coafina assim, tipo, uma, muito sintonia, muito direitinho. Você compra a amizade, tipo, tranquilo. É... Agora, né, o, o filme é roubado pelos atores mais velhos. Aí não hum. tem como. As, a molecada muito divertida, muito bacana. Você quer continuar vendo as história deles, mas o pessoal que chega ali, é... o pessoal que chega ali, eles estão chegando... O, o, o pessoal mais velho é quem põe...
0: Mais velho da Marvel ou mais velho o ator consagrado? Filme, Porque eu não sei nada. Atores.
1: Você não viu nada, ah, nada?
0: Ah, eu sei que tem o Tony Liu né? Que o cara é... é nossa, ele fodaço. tá, meu...
1: Ele tá maravilhoso no filme. E Mas eu não sei de mais ninguém, acho. E assim, quem viu já falou que... que, que ele é o filme. O Tony Liu O Tony Liu é, é o filme e o... A, a outra que tá incrível, na minha opinião, também... É a Michelle Yeoh... Mas aí, meu... Também... também. Onde você põe... Uhum. Ela vai bem... Nu nunca vi errar... Se errou, não vi... <risos> é, se errou, tava certa... E... Foi... Achou... Incrível... E aí tem... Meu... Assim... Podia ser só isso... E o filme estaria redondo... E você não precisaria ter contato nenhum com a Marvel... Mas o que eles usam da Marvel... É tudo na medida certa... Os caras ideais... Todos os, os carinhas que entram, meu, muito bacana, muito divertido. É, tem o, o Rony Chang fazendo um personagem também, muito legal. Você que assiste o, o Daily show. Meu, assim, estão todos super bem. Gostei, indico, indico. É, podem, acho que daqui a pouquinho tá no Disney Plus. Aí assistam se vocês não querem se arriscar. Super entendo. Eu sei que foi um risco mesmo. Fiz essa escolha de ir numa, numa sessão vazia e, e, e com calma. E, eu, e né, tomei todo esse cuidado. Tal. Eu estava programando para ser só no final de outubro, com a Marina com a segunda dose já, tudo direitinho, para assistir um certo filme aí. Que vai ter um, um programa especial de seis horas de duração. Do, mais longo do, que o filme, o Dune. Mais longo que o filme, analisando grão de areia por grão de areia, chamado Duna. Você
0: é... que leu o livro aí, eu não li. Você lê. não
1: leu? Não, leu não acredito. Mas é isso, eu indico, assista um bom filme, Marvel at its finest. Legal, bom saber. Bem divertido.
0: Tá, então você falou de um filme novo bom, eu vou falar de um filme novo ruim.
1: Não. Por que, que você faz isso com a gente, Davi?
0: <risos> Olha só. Bom, já falei que é ruim, né?
1: Mas... Ai.
0: <risos> é um sci-fi no ar. Então, é Blade Runner aí.
1: Olha, legal, hein?
0: É, com o Hugh Jackman, que pode ser bom, pode ser ruim. Ah, com uma galera do Westworld, escrito e dirigido pela Lisa Joy, que é parceira do Christopher Nolan, Christopher Nolan, não, o... qual é o nome do irmão dele? O Jonathan Nolan. Jonathan Nolan. Do... Parceiro do Jonathan Nolan no Westworld, eles criaram uma série juntos. É um filme que ela fez para Warner, escreveu e dirigiu, é, Neo Neon Noir sobre memória. É, assim, só coisa que me interessa, se for ver.
1: Ah, e saiu. Que não tem como errar.
0: É saiu na HBO Max, saiu na, na Americana, é porque saiu no mesmo dia do cinema, e daqui a pouquinho deve estar na Brasileira aí. Mas, pela sua sanidade mental, fuja. Não sei se você tem a curiosidade mórbida. É muito ruim, é, é fácil, fácil o pior filme que eu, vou, que eu vou ver de bom grado esse ano, que eu,
1: que eu vou me submeter. vontade própria. É,
0: o pior filme que eu, vou, que eu vou me submeter desse ano, com certeza. É, é assim, se eu te falar, pensa no Noir, só que no futuro. Você vai pensar ah. em Blade Runner? Não, ninguém pensa em Blade Runner de primeira, assim, só porque já teve o Blade Runner. Porque Blade Runner é muito inovador e tal. É um homenagem, Mas esse filme é, é a coisa mais básica, se, da, as frases super travadas, como se fosse um personagem detetive no ar mesmo nos anos 40, mas tão mal escrito, tão mal escrito assim. A ideia é até ok. Tipo, o, é, o filme se passa em Miami, pós-catástrofe climática, todas as cidades, tipo, o nível do mar subiu no mundo inteiro. Em então, Miami, Miami ainda tem... existe? Então, existe não inteira. Tipo, boa parte da cidade está com os primeiros andares, os prédios debaixo da água. E hum. tem umas partes que eles põem uns diques, assim, para segurar a a água, e as pessoas moram na parte seca, mas está sempre caindo água ali, meio precário. E, por causa disso, na né, história rolou, assim, você não vê, mas o back, o, a história do filme fala de uma guerra civil e tal. E o Hugh Jackman faz um como se fosse o um detetive no ar. Um cara que, o Durão, que acabou de sair da guerra e que trabalha num serviço de tirar de reconstruir memória das pessoas, que é uma tecnologia que, que eles desenvolveram durante essa guerra e que você pode usar tipo, com o tempo, você pode usar para é, só reviver um momento da sua vida, porque você sente perfeitamente lá, é, como se você estivesse lá, ou para você lembrar onde está alguma coisa que você perdeu. Você pode usar uma, uma aplicação prática assim. E também pode ser usado pra tirar informação de pessoas, tipo esquema de tortura e tal. E, e esse, o Hugh Jackman faz esse cara que, que, que comanda essa. que tem esse negócio aí meio capenga. E, como todo detetive capenga de noir, aparece uma Femme Fatale pra zoar a vida dele. E essa Femme Fatale quem faz é a Rebecca Ferguson, do Missão Impossível. Tá. E cara é muito ruim, muito ruim. O, o texto é ruim, a, a trama é ruim. Você acha que o, o filme, o filme é meio burro porque tipo eu nunca penso na frente, assim. Eu tento, eu tento ficar adivinhando o que, que vai acontecer no filme. Eu deixo o filme passar porque é aquela história. Se eu adivinho, eu me decepciono porque é, ah, o final era muito babaca, era fácil demais. Assim. Ou, ou se eu não adivinho, talvez eu acho que o meu, meu final fosse melhor. Então eu prefiro não, nem pensar. Só que esse filme, tipo, do começo já sabe o que vai acontecer no final. <risos> é, é assim, é um desastre total. Assim, veja, tem algumas ideias interessantes, muito mais exploradas. É, os atores tentam tirar alguma coisa dali, mas não, não tem da onde. É super afetado, super. Uh, ele, ele não percebe o quão, uh, quão. Ruim, não, né? Mas ele não percebe o, o quanto que ele tá caindo no, no reino da paródia assim, em alguns momentos. E acho que esses são os filmes, os melhores, piores filmes, são os filmes assim. Quando <risos> o filme é sincero na ruindade dele. O cara não Sim. sabe que eles estão sendo ruins. Esse filme é, é, é quase nesse nível. Ele quase chega a ser tão, tão ruim que é bom. Reminiscence. Daqui a pouquinho deve entrar na HBO Max brasileira, mas está na americana por enquanto. Veja por sua é. conta e risco.
1: Que delícia. tá aqui na lista já. Já coloquei. <risos> Cara, eu vou falar de uma série que eu indico... Hum, Mas não é pra todo mundo.
0: Hum.
1: Então eu explico. Você lembra? Cê, vou, sabe séries que são como Carnival? É, Pushing Daisies. Uh -huh. car, é, Carnivale, perdão. Carnival. Eu, Carnivali Pushing Daisies. É, sabe o que é? Aquela série que é Twin um. Peaks? É na, Twin Peaks, talvez. Uma série que é. Mas é que Twin Peaks é até mais sério, né? Essas duas são. Rally é mais séria do que Puxin Indays. Puxin Indays é fofinha. Né? Você tá falando é, de é, séries é fof... super
0: estilizadas, é isso?
1: É super estilizada com um. um...
0: Surrealismo. Um pé
1: no, no surreal, é. Um pezinho no surreal, sempre, assim. Então ela é pautada na realidade, mas com aquela. Realida... Realismo fantástico, vamos dizer assim. E eu. O... Essa série, ela tá no Amazon Prime e ela é uma série de realismo fantástico. Igual nesse nível dessas duas anteriores, Carnivale e Pushing Days. Tinha mais uma que eu até tinha pensado e não, não vem. Ela chama Dispatches from Elsewhere. Hum. É um de 2020, tá? Da AMC, mas tá aqui no nosso, no nosso Amazon Prime BR, o, o cast... A série, acho que é toda, tipo, conceituada, criada, rodada pelo Jason Segel. Hum. É, criou, foi ele que criou mesmo. E é baseado num, num negócio que chama The Institute. Que eu imagino... Jason Segel,
0: o cara do How I Met Your Mother, dos Muppets. O cara que fez uma carreirinha aí depois do, do How I Met Your Mother como teacher. roteirista.
1: É, um cara que tá em vários lugares. É, o The Institute é um, doc um filme documentário é, de, um, de um negócio que se chama Je Jejum Institute, que era um, um argi hum. em São Francisco. É, e aí eles pegaram esse documentário e criaram a série em cima. O, o, o Jason Sejio deve ter visto o documentário. Piro, grandão. E, foi, e montou essa série. Um dos compositores de música é o Atkus Ross, que você hum. conhece bem, né? Companheiro ele tá Companheiro
0: do Trent Reznor.
1: Exato. E acho que ele tá com o irmão dele nessa, porque chama Leopold Ross, o, um, o segundo compositor aqui. Que deve ser irmão, mas sei lá eu. X. É... é, exatamente. É o irmão dele. Ele é músico, mas ele era músico de banda. E ele veio ajudar aí o irmão dele na... Na trilha. O... É uma série que, meu, basicamente, pessoas que vivem. Eu vou tentar dar o mínimo possível, tá? É, são pessoas normais que acabam encontrando um. um... Você acompanha meio que. O primeiro episódio é pela perspectiva do Sigil, né? Do personagem do Sigil, que chama Peter. Ele passa todo dia pela rua e sabe aquelas. Aqueles lambi lambes que você põe no poste, mas que tem um, um negocinho, um papelzinho pra você destacar.
0: Destacar, sim.
1: É, tipo, ah, professor de francês. Aí você tira o papelzinho que é tipo o número do professor pra você poder ligar, caso você queira e tal. Então, ele, ele vai... Todo dia ele passa pelo poste e tem um papel desses e é sempre por uma coisa completamente absurda. Tipo, coisas tecnológicas que não deveriam existir, assim. É... Como, por exemplo, um fazer um experimento para é... poder assistir as suas memórias. Então, eles vão colocar um capacete, você não sei o que lá, vão pôr várias TVs em volta e você vai ficar vendo memórias suas passando nessas TVs. E aí toda Ou, ou, ou então, tipo, ah um campo de força que é testado com um monte de pessoa atirando em cima de você, bala de canhão, todo tipo de coisa, para ver se o campo de força funciona. Coisas absurdas dessas. E toda vez que ele para na frente desse poste, ele ele olha para isso para esse papel e de repente ele tá fazendo exatamente aquilo mas aí ele volta para frente do poste e você não sabe se ele sonhou que ele estava passando por aquela situação ou se ele realmente fez e voltou e e tudo mais até porque tem essa brincadeira com ele é, indo numa das pra, de, dessas coisas para ver a parte de memória dele né para ele poder assistir as memórias Hum. Um dia ele passa na frente de um desses postes e tem, tipo, um, uma imagem com um cara falando assim, você viu este cara? Ele olha pro poste do lado e o cara tá colando outro papel desse <risos> no poste. E aí ele corre atrás do cara. E o cara sai colando, correndo e ele acaba indo, é, sendo chamado pra participar de uma de, de, um, de uma amostra de um lugar que chama Jejun Institutes, que eu falei antes. E ele vai para esse jejum e o jejum fala, a gente quer... Olha, existe uma vida é, que passa pelo, pelo desenho, pelo meio-fio disso tudo que você vê. O que as pessoas veem no dia-a-dia dia, tem uma coisa escondida. E a gente queria chamar você para trabalhar com a gente. Porque você é uma pessoa especial que consegue perceber essas coisas. Quando termina, ele fala: Ah, por favor, se você ficou interessado, preencha aí esse cadastro do lado que tá do seu lado. Ele olha para um lado, olha para o outro, tem uma série de fichas. E nessas fichas está escrito para ele correr <risos> por nome. Sai fora, não acredita no instituto, fuja e vá para tal lugar. E ele segue isso. E aí, a partir daí, começa a trama, porque ele conhece os Dispatches from Elsewhere. E aí hum. eles estão todos interligados e lutando contra o jejum Institute. Só que, meu, ele, o tempo todo ele anda na linha tênue de ser um negócio sério e de ser uma loucura, uma brincadeira. São... É legal porque os episódios vão sendo na visão de cada um dos personagens. Então o próximo episódio você acompanha na visão de uma outra personagem do... Da série, e vai uhum. indo assim. Então você vai mergulhando um pouquinho mais em cada um dos personagens e entendendo melhor a trama. Então, o... É, é interessante, e fica... São dez episódios que saíram até agora. O... Ele... Não tenho certeza se vai ter uma segunda temporada. Eu imagino que possa ter, mas não tem ninguém falando nada sobre isso. No IMDB, ele está em aberto, de 2020x para frente. É... Eu, eu, eu indico bastante para quem gosta desse, desses absurdos, dessa coisa que, que você fica, tipo, se perguntando o tempo todo se você tá de, de um lado de um, do lado de outro, se você confia em um, confia na, na visão do outro, e é, tipo, o tempo todo brincando com... com a hora que você fala, não, agora agora é, é piada aí eles mandam uma coisa séria em seguida ah não é, é, não, agora tá ficando muito sério e de repente tem o pé grande do seu lado dançando então o... deixo aí pra vocês dá pra, ter, dá pra ter é, dá pra ter terminado em uma temporada mas se eles quiserem eu consigo ver outros Outras temporadas aparecendo.
0: Legal. Amazon Prime, tá fácil, então? Fácil. Muito bem. Eu tenho mais um antes a gente falar do Why the Last Man aí, que é outro filme que também saiu no cinema e junto na HBO Max, mas ainda não chegou no Brasil, mas deve estar chegando logo, logo. Que é o filme novo do James Wan, que é aquele diretor que começou com o Saw, né? Os Jogos Mortais lá. Uhum. E fez, tipo, muitos grandes filmes de terror. Tipo The Conjuring, O Insidious. É, aí ele foi fazer um Fast and Furious, eu acho. Tipo O cara fez um monte de. O cara é um dos grandes diretores hoje em dia, em termos de, de, de filmes de, de ganhar dinheiro.
1: E ganhar ele... dinheiro?
0: Chama, é. o chama o James Wan. Chama o James Wan. E ele resolveu fazer um filme que é um filme B. Assim, declaradamente é um filme B. O filme chama-se Malignant. E é, é, realmente é, é bem, bem filme B mesmo. É, é um filme onde uma mulher começa... Vou dar o tipo, mais, mais abstrato possível. Assim. Uma mulher começa a ter umas visões de gente de assassinatos tipo, super gráficos assim, que estão acontecendo, mas ela não está lá. Ela só sente isso. Ela vê e não consegue se mexer e ela não sabe de onde que está vendo isso de onde que tá vindo isso o filme é assim não é muito bom já falo já acho que ele não é nem bom mas ele <risos> tem momentos legais assim ele, 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 acho que se você gosta daqueles filmes das adaptações ruins do Stephen King porque o Stephen King tem o top tier né que é o Shining o Stand By Me e, e até alguns outros filmes de terror dele também que são bons. e
1: The tem os né? ficou The Fórmula Green Mile,
0: é. E assim, é, os dramas, mas falando até de terror, tem as coisas muito boas, tipo as coisas do o cara do Hill House, como é o nome dele? Do Mike Flanagan, que ele adaptou, hum. adaptou alguns Stephen Kings, incluindo a continuação do Shining lá. E tem aqueles filmes dos anos 80 e 90 que o Stephen King só queria dinheiro mesmo e ele... Topou, deixar adaptar e é um lixão. Esse filme vai nessa pegada, assim.
1: Vai na direção C do lixão.
0: É. Você viu o pôster, que tem uma pegada meio diálogo também, aqueles é, terrores italianos dos anos 70. Não é tanto, não. Assim, é só, só o design do, do pôster, que é bem marcante, bem legal. Mas não é isso. Ele é, ele é mais para os anos 80 do que para os 70. É, ele, ele fica maluco. Assim, o final é... é é bem bem escandaloso assim, que pode ser legal mas é, é outro que eu acabei adivinhando no começo do filme assim sabe? saquei qual é que era para onde que estava indo o filme é, e tem algumas semelhanças com outros filmes que se eu falar é um spoiler com os dois filmes assim que tem tem bastante coisa parecida mas assim você tem que é, é o tal aquela velha história de você de você deixar o cérebro fora se assim. você vai pro filme e deixa o cérebro do ladinho ali Vai só pra, pra passar um tempo. É, não é muito bom, mas se você gosta de terror, vale, vale, a, vale a visitada. Vale a sentada.
1: Vale, vale a sentada. sentada.
0: Né? É. Então o filme chama Malignant e tá no, ou vai estar logo na HBO Max
1: brasileira. Bom, hein? Então, o Davi tá querendo deixar a gente animado.
0: É, não, o, o cara, o James Wan, ele, o legal dele é que ele não se repete. Hum. Tipo, ele fez. Tô pensando aqui em quatro, mas acho que foram mais. Quatro filmes de terror grandes. Que é o,
1: e nenhum o, é igual. Só
0: os Jogos Mortais, né? O, o Conjuring, que é um filme de Casa Mal Assombrada. O Insidious, que tem a ver com espírito, mas não é exatamente Casa Mal Assombrada, é diferente. E esse aqui, que é uma pegada mais. É, gore. E eles não têm nada a ver um com o outro, assim, além de serem de terror. Eles parece que o cara tá exercitando estilo, assim. Então, isso, só isso já dá para admirar o cara. o cara. E ele tá trazendo algumas coisas de volta, né? O e ninguém fazia filme de, de casa mal-assombrada em 2010, assim. Sim. E o cara foi... Trouxe isso. É, então, assim, respect pro cara aí. Mesmo que o filme não seja bom.
1: Maravilha. Não, eu acho que... Assim, eu tenho aí uma dúvida, né? Cê com o An porque eu não sei o que pensar do Aquaman. Mas ah, então. Vamos ver, pois né? É. O Aquaman 2, ele também vai dirigir a gente vê o que acontece. <risos>
0: não vi a o... para falar, então...
1: O, o, vamos ver, né? O, que... eu, eu, o Aquaman é complicado. Ah, mas... <risos> vamos que vamos. Bom, é, antes da gente entrar, então, no, no, primeira, no, no primeiro negócio desse episódio... Primeiro nome grande, só para fazer uma passagem rápida, vi o documentário do 11 de setembro que está no Go Globoplay, nem lembro mais o nome é, desses aí, é meu é assim, é assim um monte de footage da época, bem montado, bem amarradinho, você, você acompanha algumas famílias, muita gente ficou com câmera na mão, porque era 2001, não, era, não existia celular com câmera, Sim. negócio diferente. Não, foi, foi, é um, um, um fine, fine footage. Found do, footage. Found footage do, do 9-11, quase. Não, brin brincadeiras à parte, um puta tema tenso e pesado. A gente pa passou por 20 anos agora do 9-11. Teve um, um podcast que eu ouvi muito legal do, dos caras do Petit Jornal. Eles fizeram Sim. um especial sobre o, o, o 9-11 dos 20 anos, e foi muito legal ver o quanto o 9-11 impactou. Acho que esse foi o principal traço que eu gostei desse podcast, quanto ele impactou na economia mundial. E por que, que tipo, como, por exemplo, 2008, é, a, a, a história da bolha imobiliária tem um, acontece muito porque, a, a, pelas decisões que aconteceram depois do 9-11 das decisões do Fed, das decisões do, do, de gastos com a guerra e como é que isso vai criando uma nova, do American Way of Life, de como você tem de manter isso, porque esse é o bastião, porque os Estados Unidos viam de um momento super forte da década de 90, onde eles, eles estavam nadando de braçada com puta superávit interno e como isso afeta e enfia os Estados Unidos num momento delicadíssimo econômico durante a década... De dos anos, anos 00 ali. E, e o, muito legal esse episódio do Petit Jornal. E o, Sim, eu ouvi
0: também, eu gostei bastante. É, e eles mal falam de Patriot Act, nada. eles ficam, fo, focam mais nas consequências é, socioeconômicas é. Assim, do, do que aconteceu. Exato,
1: não vão falar que eu, por causa disso você tem de tirar o tênis pra passar no, no aeroporto Sim. e tal. É, é muito louco. É... Os caras são
0: bons, é, são vinte e poucos minutos, não é nada grande, só conversa é, não, com Esse é
1: 56 aí. minutos, mas é, o, é o, na média é vinte e poucos minutos mesmo, todos os é, O, o diário
0: deles, eles têm um, um todo dia, um tema de economia, um tema de política e eles têm tipo cinco minutos, seis minutos, 10 é, minutos.
1: 7 minutos, por aí. Aí é. é, eles têm um bate-papo semanal, que é vinte e poucos minutos, que é o que você falou, e aí eles tiveram esse especial que foi quase uma hora. Mas o...
0: Mas qual que é a série que você viu no, no Globoplay?
1: Não, deixa eu pegar aqui, que não é série, é filme. 9-11, Life Under Attack. É um documentário, e aí, não é found footage, vai, eu fui eu fui sem graça nisso daí. É, são pessoas que estavam vendo aquele momento, estavam fazendo coisas do seu dia a dia, e foram gravando isso. Então, você, claro, você tem, tipo, gente da França, gente de de outros lugares, mas você tem também cinegrafistas que estavam no lugar certo na hora que aconteceu, você tem famílias que moravam muito perto e você vai vendo o desespero das pessoas, o impacto na vida no dia. É legal, é pesado, é bem pesado, é um clima pesado, mas não é tanto que eu, o que eu tava imaginando que seria, assim. É, é, é interessante ver como a cidade né, teve de a tensão que teve, quando as histórias que começavam a chegar, não tem outro avião vindo, e, e tudo mais, depois já teriam acertado os dois na torre, e como é que cada um lidou com aquela situação absurda, né? A situação absurda.
0: É, eu tô esperando porque agora tem um monte de coisas de 11 de setembro pra ver, né? Saiu, Porque uhum. agora, por causa dos 20 anos, saiu todos os streamings têm alguma coisa, e alguns tem mais de um. Tô esperando alguém falar, não, esse aqui é o muito bom, e aí eu vejo só aquele.
1: Bem, tem <risos> uma série do, que tá no Rulo também do 9-11 que chama 9-11 One Day in America. Esse vai. Tipo, no Life Under Attack eles falam com algumas pessoas, mas esse do One Day in America são seis episódios até aqui. Eu não sei se vai ter mais. E tem entrevistas atuais. Tem gente falando de como tá encarando, as, como encarou as coisas na época e tal. Acho que é do National Geographic, hum. o, o original. E o, eu, eu, eu pretendo ver em algum momento, não sei se vai ser agora, tá aí na lista pra eu dar uma olhadinha depois. É, a gente, pra fechar, só porque a gente tá gravando do dia 23 pro dia 24, algumas coisas importantes... Voltou também na Apple TV, vo, Apple TV Plus, voltou o The Morning Show para segunda temporada. Super bem comentado esse, esse começo de, de temporada, de segunda temporada. E estreia hoje, né? Agora, passamos da meia-noite, dia 24, é, estreia hoje, Fundação... Hum. O motivo pelo qual eu tenho Apple TV+, Plus desde a primeira <risos> vez que eu abri essa merda e passou um micro-teaser do que seria, eu falei, fudeu, eu vou ser obrigado a ficar nesta pocilga de mais um streaming. Não é por... O Apple TV+, Plus a gente falou super bem aqui já, várias vezes, um monte de série foda. Tô muito feliz em ter o streaming. Não, não, não é isso. Mas é que é mais um. Tô preso nesse mais um. Porque eu quero ver fundação. E estreou hoje. Então, aviso a todos. É, estes dois estão aí liberados. Vai ter mais uma coisa que vai estrear muito em breve. Não sei quanto na Amazon Prime. Não sei quando isso aqui vai sair. Mas quem sabe estreia antes. E eu tô lendo porque, né? Eu, eu entrei na, na, na pilha. Pilha. E eu, que é o Wheel of Time que é aí é uma aposta do, do Amazon Prime para fazer um grande... A gente falou dele quando a gente começou a falar sobre as possibilidades de ter uma próxima grande série de fantasia. Hum, The Door of Time é a aposta da Amazon Prime, a primeira, porque a Amazon Prime tá, chutou o balde. Vai ter várias apostas de, de qual vai ser a próxima grande série de fantasia. Eu terminei de ler o segundo livro da, da série do Mistborn, que chama Well... Of Ascension. E uma delicinha de ler, a propósito. Leiam, porque a série do Mistborn é muito facinha muito gostosinha de ler. Não sei porque não tem ninguém adaptando isso pra série. Visualmente ia ser lindo. Os personagens são super fáceis. Todo mundo ia se encantar. Não entendo. Mas tudo bem. É difícil. Talvez seja difícil de adaptar. Não sei. Não, é porque é... o
0: Brandon Sanderson é um cara super precioso com o material. É tipo um new game, Just... assim.
1: Justo. Inclusive, New Gaiman, em breve teremos finalmente, falando de finalmente neste episódio, Sandman no Netflix. Pois Estamos é. falando de finalmente, porque o, o nosso próximo, olha o gancho. <risos> o, nosso, o nosso primeiro assunto grande de, do episódio, que não vai ser tão grande porque a gente não tem tanto para falar assim, Sim. é uma série que é um finalmente. É. Chama yes. aí,
0: Davi. Muito bem. Bom, lá nos anos 2000, uh, o Brian K. Vaughan, Vaughan, Vaughan não lembro, é, Vaughan. já era um cara estabelecido na, nos quadrinhos e ele lançou uma série que é, não é de super-herói, mas é um quadrinho, chamado Why the Last Man, é, cuja qual eu li inteira, porque gostei bastante. A ideia é muito simples, é, é assim, foi no comecinho dessa, dessa, dessa fase de, de apocalipse, de coisas apocalípticas. É, um dia, sem explicação nenhuma, morrem todos os mamíferos com cromossomo Y. Todos os machos.
1: Madam President, power plants will start to shut down. Which, which city? All of them. Incluindo, obviamente, longe. todos os homens. Hã? Tô ouvindo ao longe a comemoração geral de quem está ouvindo este momento aqui.
0: <risos> pois é. Uh, mas. Morre todo mundo, menos um cara. Moleque, que é meio é, um cara que não sabe o que fazer da vida, um cara meio perdido na, na sua juventude ali, escape artist, uh, chamado Yorick, ele e seu é macaquinho capuchinho. Só uhum. os dois machos sobreviveram. Como, e, é, que,
1: o... como é que chama ampersand em português, Davi? Existe um termo? Pra Acho que é ampersand mesmo, né? é? Não sei, cara. Eu nunca soube, né? Eu só descobri que chamavam percent por causa do porra do macaquinho.
0: É, o macaquinho chama Vampir Sand, que é aquele símbolo de... É e-comercial. E-comercial eles chamam aqui no Brasil.
1: É isso. E-comercial. Muito obrigado. Bem lembrado.
0: É. Ah, então, a, a série de quadrinhos é isso, do um rapaz tentando navegar num mundo em que acabou de morrer todos os homens. Então... É apocalipse mesmo, porque, obviamente, vai ser situação apocalíptica quando metade da população morre, e ainda mais a metade que é a, dominante é, na parte profissional e tal.
1: É, porque porque leva, então... a muito, leva a muito mais mortes, porque você tem um número, por exemplo é super errado de de número de pilotos de avião e pilotas de avião sim Quando ou o...
0: encarregados da hidrelétrica da, da... <risos> da aí, das tem usinas. poucas mulheres das usinas elétricas aí tem, tem duas mulheres e 20 homens morreu 20 homens as duas mulheres não sabem dar conta não vão conseguir dar conta enfim a série hum. a série de quadrinhos é bem bem legal Eu acho que ela dá uma embarrigada no meio mas o começo e o final eu acho ah, excelentes. Sim. E eu tô falando isso de memória, assim. Eu não, não revi, não reli nada. É, então... É mais, eu é
1: eu também não época, reli, mas... Mas muito. Eu também não reli. Tenho aqui, posso fazer isso, sim. Porque é uma coisa que me, de, me traria bastante prazer. Eu lembro que tinha um cuidado muito grande. O começo é todo muito, muito bem trabalhadinho. E o final é dessas que, tipo, você lembra não importa o que vocês te... o quanto... a idade que você tiver você vai lembrar da última página <risos> do... do UI pois então é é, é então, uma, série uma série de quadrinhos que, bem que fez muito sucesso
0: é bem redondinha, ela fez bastante sucesso na época
1: e é, o é um dos cara... primeiros trabalhos que ficam famosos né? o, o, o Brian Key Vaughan, ele é desses caras que meu, todo mundo fala hoje em dia Ele não não é que ele não erra, mas onde ele acerta ele acerta muito ele teve é. muito... Na TV, ele teve muito envolvido com Lost. Sim. um ele período pe... grande.
0: Inclusive, eu acredito muito que tenha sido por causa do Wild Last Man que o Lindelof pescou ele para o Lost nas... nas temporadas mais para frente lá.
1: Mas sem dúvida. Nessa época do Y, ele escreveu uma outra série que chamava Ex Machina. E Sim. foi uma série que tipo também mexeu muito com as pessoas. Eu acredito super que vai sair, um, eventualmente, uma série curta, fechada, essas antologias assim, do, do Ex Machina que é um, o cara é o único cara que tem superpoderes no, no mundo, e o superpoder dele é que ele conversa com é, todas as coisas eletrônicas, ele consegue Sim. conversar com, ou elétricas, Sim. conversa com a abajur conversa com o computador conversa com o som e...
0: conversa tipo controla ou conversa tipo, tem conversas sentientes assim
1: é, ele tem, ele tem tipo, controle... Tipo, o Bajur tem, tem
0: personalidade? É,
1: ele tem controle, mais controle do que isso, mas é, 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 rola de vez em quando essa, essa, segunda, essa segunda parte. E ele era o único super-herói que tinha, e ele acaba se envolvendo na vida política. E vira, tipo, é, presidente, sei lá. E, o, hum. e a série passa meio que por, por essa parte. O faz tempo, né? A, a X máquina não foi tão longa quanto o. O Y. O Y o, o, o o o é uma série bem mais longa. E dali, dessas duas, ele vai fazer Runaways pela Marvel, que vira a série da, do Rulo. É, Runaways é fofinho também, é, são os filhos, são uns moleques que são obrigados a se ver uma vez por ano. E nem sabem, não se gostam, não se curtem. E eles um dia resolvem ver o que os pais deles fazem para juntar eles uma vez por ano e descobrem que os pais são todos super vilões. <risos> e eles fogem. Porque, né? Como assim? Os pais são super vilões? Vai se ferrar. E aí começa o Runaways. Ele hoje em dia... Ele, fez, ele tá tocando Paper Girls, que é uma, meu, uma delícia de quadrinhos. E tá tocando Saga que é o meu fundo de celular. Então, eu acho que dá para mostrar que eu gosto um pouco. São dois quadrinhos que eu super indico. Já falei deles aqui no, no podcast também. Então, é um cara, assim... Trabalha muito bem com o absurdo, transformando o absurdo numa situação normal e possível, né? Corriqueira e que você consegue se identificar dentro dessas histórias muito, muito loucas. Super premiado. A Esdana a Arrodo, Harvey Award, a Arrodo... Hugo Award, né? Você vê que o cara chegou num, no outro nível quando ele começa a ser indicado para literários também. Então, é um, cara, é um cara bem bacana.
0: O cara é bom, realmente o que você falou. Não é tudo que ele faz que é super bom, mas o cara é muito bom. E esse é, a, é o grande... A marca o, a obra dele que vai ser... Provavelmente ele vai ser lembrado vai ser o Man. É, não, é, não falando só dele, ele é o escritor. Mas os desenhos são da Pia Guerra, ou Guerra.
1: É, a Pia é maravilhosa, né? Uma é, delícia. a arte é
0: muito legal. Muito bonita, assim, muito limpa. Muito. Pia... É, cores bonitas, tipo, bem, bem legal mesmo. final final, a arte do, do, do quadrinho.
1: Também super premiada a Pia. Fez, ele, foi, foi um belo. Um, um belo casamento que eles tiveram aí. Ela fez pouca coisa depois, acho que em quadrinhos, pelo que eu, pelo que eu vi. É, ocupou uma parte enorme da vida dela, Uai, né? Então, mas ela tem bastante coisa ainda assim. Trabalhou em card games, trabalhou em um monte de coisa. E levou a sua boa, boa leva de prêmios também. A Pia é maravilhosa. Muito bem lembrado, David. Muito bem. Fala, então... Né? Eu
0: a série de quadrinhos fez muito, fez muito sucesso e já foi uh, cooptada para fazerem um filme uhum. e esse filme passou por todo mundo, assim, quem ia fazer primeiro, acho, não sei se foi o primeiro, mas um que eu lembro que ia fazer o, o York era o, o Shia Leboeuf e
1: ah, passou mão é mundo um
0: monte de diretor diferente uns diretores iniciantes uns mais consagrados aí e nunca saiu do limbo, nunca foi pra frente. Sempre parava é, antes de, de, de realmente começar pra produção. É, aí falaram que eu ia fazer uma série. Ah, beleza, série tem mais a ver com, realmente com quadrinho, porque quadrinho é longo, são 60 episódios, 60 edições. É... É, faz
1: mais sentido.
0: Sim. Realmente, o filme não ia dar conta. É, ainda bem que não fizeram. Só que mesmo esse, essa série ficou,
1: Impossível. sei lá, pelo Passou... menos
0: uns 5, 6 anos no limbo. Pelo menos.
1: Do, 2010, o, o Louis Leterrier falou uhum. que queria fazer. 2015, a Nina Jacobson falou que ia fazer ProFX. É, antes disso, Michael teve Green...
0: o. Antes deles, antes deles dois, teve o, o Dan Trachtenberg também, do, do Cloverfield. O que é bom lá, o segundo.
1: É... O, o Michael Green também, 2016, 2018. Quase foi. É... Também não foi duas vezes. Quase foi. Ele chegaram até a fazer cast, se eu não me engano.
0: Pois é, assim ele chegou em vários pontos de, de produção, de, de quase produção. Aí, uh, só que não ia pra frente. E aí anunciaram: não, o FX vai fazer. Beleza, vai, vamos fazer sim. Aí acho que trocou de showrunner antes de começar algumas vezes, uhum. e aí teve a pandemia, aí começaram a adiar, não, vai sair, pode deixar que vai sair. E eu, cada vez que adiavam, falava, não, eu só acredito quando eu estiver vendo o último episódio, se assim. eu tiver visto a série inteira, senão essa série não vai sair nunca. E então eu ainda não acredito, porque eu só vi quatro episódios, que foi o que saiu até hoje, <risos> so, até o dia da gravação so. aqui. Então, ainda não tenho certeza que eu vi. <risos> Mas eu acho que eu vi. Sim. Mas, beleza. Agora que a gente chegou na série, qual é que... É, tipo, e aí? Acha Vamos que... Bom, que final, que você acha que... No final... Hum.
1: No final, ficou... O show ficou no FX mesmo. Né? FX Hulu. é um rulo. Quem é showrunner é, uma, é a Elisa Clark. A Elisa Clark ela foi, era escritora no Rubicon. É uma Sim. série de 2010 da AMC que eu, eu adoro e acabou em uma temporada, eles não continuaram, eu, tenho, eu sou muito triste por isso.
0: Eu vi também, gostei. E eu... Antes disso ela tem o, tem o The Killing, né?
1: Ah, ela passou pelo The Killing, é verdade. E... Eu acho que ela fez o The
0: Killing americano,
1: acho. Que é legal, eu gosto é. também. Lançou muita gente bacana, né? Não? Sim. Alô? Sim. Ah,
0: o The Killing? Sim. sim. É. é. Gente boa e não tão boa também.
1: Porque a gente fala de um do, uma das pessoas que ficou famosas pelo The Killing, a gente fala neste episódio um pouco mais pra frente.
0: Que ele fez o Squad, é o. Como é que é o nome dele?
1: Ah, você o Joel ele é sueco, Kinneman.
0: É Joel Kineman, sueco, nem é americano.
1: Nem americano ele é?
0: Não, ele fez a o Robocop, linha. né? Fez o Robocop é, ele do fez Badilha. O
1: Robocop do Badilha, exatamente. Ele é de Estocolmo. Dois aninhos é mais velhos aqui, ó. Vamos, vamos Muito que bem. Vamos então,
0: essa showrunner aí. É... E, e não ficou. Como é uma série onde todos os homens morreram. Obviamente, o cast vai ser 99% mulheres. Uhum. E eu acho Deveria. que a grande, grande sacada do dessa versão que realmente foi para frente foi que além do elenco obviamente são é mulher, porque precisa o, o a direção a produção o show, run, o show running os roteiros quase todo mundo é mulher até acho que tem um ou outro homem ali mas basicamente só só mulheres ali no então é uma série feita por mulheres o que é bizarro bizarro não né é super legal mas é, é curioso porque a série foi, a, o quadrinho foi escrito por um homem, é uhum. sobre um homem, o título do negócio é o nome do homem, é uma série sobre masculinidade que não tem um homem, que quer dizer, que só tem um homem, né? Uhum. É, só que ela não é só sobre masculinidade, ela também é sobre... E, e eu acho que é uma, uma diferença que está aparecendo no, 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 na série, que é uma série que vai focar mais nas, nos problemas das mulheres do que realmente New York Especificamente. Porque ele é um, um, um pau no cu, assim, né? Ele. Eu, eu não lembro. É que tá. Faz muito tempo que eu não que eu, que, eu, que eu li. Então, eu não lembro se ele já era um escrotinho, assim, o tempo todo. É, Animado. Então, ele,
1: era, ele era meio chorãozinho, né? Porque ele. A diferença principal, né? É que a, na série. No, no, nos quadrinhos, a Beth já tá na Austrália.
0: É, yeah, a Beth é a namorada dele. Que é, é, é o que ele busca no começo, pelo menos.
1: Uhum.
0: É, é o que faz ele ir pra frente. Yeah. Ele quer achar a namorada dele na Austrália. Só que não tem avião, não tem nada. Ele tá, ele tá nos Estados Unidos, ela tá na Austrália e não sabe como fazer. Na série aqui brasile... Nossa, brasileira. Na série uhum. do FX, agora. É, ele. Ela não. Ela, ela ia pra Austrália. Teoricamente no mesmo dia que aconteceu tudo isso, então a gente não sabe. Sim. Então, pelo menos tem uma busca mais clara ali, ele não. É ele mais achar...
1: possível.
0: É mais possível, exatamente.
1: Mas é, é... é, é uma. É, ele é uma coisa assim, é, claramente, né? Isso eu acho muito eu achei interessante. Primeiro, eu achei o cast muito bom. O, o Ben Schnetzer, é assim?
0: Pois é, Sch é Schnetzer, né? É. Eu não sei. É... Não sei se eu gosto, ou se, eu, se eu gosto bastante ou se eu não gosto dele ali.
1: Eu porque... acho... Não, não. Eu tô pensando na parte de aparência. Então, ele não é parecido né? Ele me lembra muito o jeito do Yorick. Porque o Yorick
0: é um, é um... Ele tem o quê? 20 anos, sei lá. Ruivo, né? É... Ah,
1: é verdade. Porque a cena final é verdade.
0: Eu acho que é, eles envelheceram o personagem aqui. E tudo bem, assim. E, só que o problema é se ele.
1: Então, se ele, ele realmente
0: está mais velho, é, ele não deveria ser tão mimado, assim. Então.
1: Ele deveria estar um numa pouco mais coisa. maduro. Hum. Ele não é ruivo, né? Ele não é ruivo não, na série. Assim, nos quadrinhos, ele é moreno mesmo. E ele tem. Ele tem alguns traços que me lembram o Yorick da, do negócio. Mas tem vezes que sim. Nos quadrinhos, o cabelo dele parece ruivo. E o Sim. final, né?
0: Acabei ele parece
1: bem ruivo, é. Ele é muito ruivo no final. E o É uma loucura. Eu, eu pus, até falei, meu, minha memória tá me traindo. Porque quando você falou que ele era ruivo, eu, falei, eu lembrei da, do final. Eu falei, nossa, você pode crer. E aí eu fui... Falei, mas pera, por que, que eu acho que ele era moreno mesmo? <risos> E aí eu peguei aqui os desenhos e ele é moreno em boa parte das cenas que eu abri aqui. Bom, ok. Luz, né? A luz, às vezes bate, o cabelo fica de uma cor e de outra e tudo bem. Vamos que vamos. O Hulk era pra ser cinza e ele saiu verde. <risos> tá tudo bem. Continua. <risos> é...
0: Então, o York tá um pouco mais velho. Eu a... Pelo menos eu acho, né? Não sei. Não sei se é porque o cara... É... É, é, assim, eu acho que a... de aparência ele não tá muito... Ali, não tá muito certinho, não. Mas... É, então, eu, eu, realmente, eu não sei se eu gostei ou eu não, não gostei. Acho que haver ainda. Vamos ver. A, ver.
1: a ver. Mas o resto
0: do casting eu tô achando muito bom.
1: É, ele tá mais velho sem dúvida. Isso eu também acho. É, a impressão era que o Yorick era... Assim, o, 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 o Ben, ele consegue passar como ele sendo mais moleque. Né? Pra ele não ser ele não ser ele, ele, tipo tão tão discrepante assim né ele poder ter esse comportamento um pouquinho mais mais pedantezinho mais chatinho em alguns momentos assim de tipo não entender o tamanho da zica e, e o que e a importância que ele tem na história né ele tipo tá muito focado ainda numa vida que nunca vai voltar para ele né tipo meio meio complicado mas Firmeza, eu entendo ele querer buscar a Você acho que seria, né? Mesmo a série já põe isso. Acho que até nos quadrinhos também era assim, né? De cara, tipo, nos quadrinhos. É a coisa série, menos
0: interessante tem. que ele pode querer fazer. É, é trazer namorada. Tipo, foda-se a namorada,
1: cara. Mas, assim, não, não, calma. A calma, história calma, é calma, essa, calma, né? Calma, calma. Aqui, como um romântico da parada. <risos> eu, eu digo, se a sua namorada você ama ela e tudo mais e tal. Eu vou dar um mini spoiler, pessoal, mas é muito pequeno. Ele pede ela em casamento, ela diz não, bro. Então esse é o momento que eles estão vivendo. Eles estão vivendo este momento. Vai continuar a relação, não vai, não sei o que lá. Precisa ter essa conversa? Precisa. Mas assim, se não tem o um momento dele pedir ela em casamento e tal, meu, vai atrás da Beth, primeiro de tudo. Você tem que achar seu amor e proteger e tudo mais. Pega ela e aí vai resolver os problemas do mundo como o último Y que sobrou teoricamente. É, ele não sabe. Ele não sabe se sobrou mais Y ou não. Né? não a gente, aparentemente morreram todos os Y. A gente sabe que sim. Mas ele, ele não sabe. Esse é o ponto dele. É, não, tem, não tem notícia. Não tem ninguém falando e realmente morreram todos. O que você tem é disse que me disse, com, conversa por rádio, né? umas coisas bem complicadas. Que... É, a
0: sociedade quebrou nível Walking Dead. Assim, ninguém sabe de nada... Você tenta consertar alguma coisa, mas...
1: Está é, sendo então... remontado. Está sendo é. remontado aos poucos, trazendo as grandes cérebros é, pessoas que já eram muito tarimbadas em áreas foda e elas estão sendo trazidas. Tem um governo nos Estados Unidos funcionando, assim como você sabe que em outros lugares tem, mas de maneiras diferentes. O... Essa é a parte da história, essa é a parte que é legal, é onde tem o desenvolvimento. Os personagens principais vão, vão pôr aqui na, na mesa rapidinho, quem são?
0: Tá, é... Ou não, O presidente né?
1: dos Estados Unidos é uma mulher, ela é uma das personagens principais. E ela tá, tá numa posição difícil, ela tá numa posição difícil porque o mundo colapsou, ela precisa conseguir organizar e reerguer, mas a política continua acontecendo. Né? Tem política rolando.
0: A Você filha tem... do presidente homem que morreu, é, que era super conservador, ela super conservadora, mãe de família, só pensa em valores da família e tal, quem faz é a Amber Tamblyn, que
1: Amber
0: é... <risos> Que é uma super liberal na, na vida real, que é, Sim. que é curioso.
1: Deve estar sendo Sim. muito engraçado para ela fazer. Ela deve Sim. estar se divertindo. Amber Mas... Tank ficou famosa numa série que passava na Sony, que era alguma coisa como. Não sei o que. Eu comecei lá. a ver
0: ela no House. Ela fez House na época.
1: Fez House. Ela fez. Essa é Joan of Arcadia, que era Sim. Deus, acho que falando com ela em vários corpos. Acho que era essa série. Ela é bem boa, ela é
0: super feminista. Sempre falando. Sim. Ela é casada com David Cross, tiveram um filho há pouco tempo. É, legal, mas.
1: Ela é muito legal, ela tá em muita série. Ela entrou pra ocupar um espaço, pra vocês que, né? Ah, quem? Será? Tá no House, verdade? Entrou, acho que, pra ocupar o um espaço de quem? Da Tertin?
0: Puta, não lembro. Não, eu acho que foi. Acho que elas estiveram juntas em algum momento. Tá. Enfim, não lembro. Mas, ela enfim, entra pra ela...
1: ocupar o espaço do, do Charlie Sheen, junto com o porra do Ashton Kutcher, no Two and a Half Men.
0: Sério? Eu não sabia. É.
1: Ela entra como filha dele no Two and a Half Men.
0: Uhum. E ela, ela tá
1: na Sisterhood of the Traveling Plants, tá? Num monte de coisa aí. Filme Sim. pra caralho. Django Change, tal.
0: Então, ela faz esse papel super contrário do que ela é na vida real. Só que o que eu achei legal é que, apesar de ser um papel relativamente caricato e bem, porque tipo, esses valores conservadores são vistos como é, piores que os valores liberais, que é uma coisa comum na, no, no, nas, nas séries, né? nos filmes que a gente vê, ela tem um pouco de razão nas coisas que ela está pedindo ali. Ela tá falando, a gente tem que ir atrás dos bancos de esperma, a gente tem que fazer tal coisa, tal coisa. São coisas que não são é, delírios conservadores, são coisas práticas que fazem algum sentido. Ela é a antagonista ali nessa parte política, mas ela tem um pouco de razão. Isso eu acho sempre bom no, na ficção em geral, assim para você não ficar uma coisa muito preta e branca.
1: Uhum. Tem uma coisa que eu achei muito legal... E que mostra bem a evolução da sociedade é a parte dos trans, né?
0: Sim, é uma coisa que não tem nada, ou não lembro de ter nada no quadrinho. No Talvez quadrinho eu
1: acho que eles citam que existem trans-mans que sobreviveram porque eles não tinham o cromossomo Y, e era isso. E rapidamente, no... na série... Na série. Você já tem um impacto, acho que um episódio, do segundo episódio, você já tem um impacto super forte disso, que é o, o, alguns personagens que aparecem e são uma meio que uma comunidade homens trans, de homens são, trans.
0: Até onde eu entendi, são atores que são homens trans de verdade, que estão participando da série como personagens que também são trans. Então, é legal porque é uma coisa que coloca a narrativa mais atual, né? Um, uhum. As coisas tem mais a ver com hoje em dia. E é super pertinente, né?
1: Super porque... pertinente. E eu adoro que tem uma hora que uma, um, uma mulher encontra um desses homens trans e ele nem dá explicação nenhuma. Ele fala, you figure it out. É.
0: Tipo,
1: <risos> é muito bom.
0: Pois é. é. Uma coisa que eu tô achando legal também é que eles não estão... É, eles não estão pegando leve na parte do, do gore, assim, né? Não no gore, mas... É, o filme, é, a série está sendo impactante nessa parte visual, assim. Quando acontece a tragédia, logo no primeiro episódio,
1: uhum. você
0: vê coisas assim... Não é só morreram todos os homens, é morreram todas as crianças, meninos. É, então, você vê mãe chorando pelo filho, ou... É, filhinha, criança menina, é, do lado do pai morto sem saber o que fazer, sabe? É, uma, é bem chocante algumas coisas assim. Bem e chocante. nada é nada é gratuito assim, é sempre ah, você tem que entender o impacto dessa situação. Eu acho que a única coisa que me cansa um pouco é que eu, história de pós-apocalipse já, já, já quase que já deu, né? <risos> Sim, então, é que essa tenho... tá
1: lá na origem, né? Tá lá atrás, é, então. né?
0: Pois é, então por isso que eu tô tô achando legal, tô gostando bastante da série até agora, é, mas eu fico com esse pé atrás, assim, eu não quero que vire um Walking Dead, sabe?
1: Uhum. não, e tem você potencial pra isso. Você falou bem do Walking isso. Dead aí, mas... Não, o, o que eu falei foi, né, você, tem uma cruz que você carrega no meio da, da série do Walking Dead, eu espero que isso não aconteça, eu, o, a série do Walking Dead de quadrinhos é muito maior que a do Y. Muito em número. Assim, Nós. O Y tem. Você falou 60, né? 60. Walking Dead teve 193. Pois Ys. é. Um pouquinho a mais. 16 anos. O Y durou um pouco menos. Então.
0: Mesmo assim, o Y dá pra fazer pelo menos umas 5, 6 temporadas de série aí, hein?
1: Tranquilamente. Não, eu acho que vai ser por aí. 5, 6. Fecha bem. Six seasons, movie, com committee. Six
0: seasons and a Movie, como diria o community.
1: Six Seasons and a Movie! Fecha muito bem, eu acho que aí tudo bem. Porque 60 edições é meio que isso. Né? Cinco anos de quadrinhos, um por mês.
0: Pois é. Então, enquanto a gente tá gravando, tem quatro episódios. Quando vocês ouvirem, é. vai ter um, alguns mais aí.
1: Então, é... tá tudo certo pra sair até o, o, décimo, o oitavo episódio que é o último dessa primeira temporada, no dia 18 de outubro. Beleza. Então,
0: então gostamos? Man, eu gostei bastante.
1: Indicamos?
0: É, eu indico bastante com essa ressalva de que se você está mais saco cheio do que eu de história de pós-apocalipse, pós esteja avisado que é uma história de pós-apocalipse.
1: Sim, mas é uma história de pós-apocalipse diferente, eu acho. Tem bastante coisa de pós-apocalipse, Apocalipse, é o Apocalipse. É, tem bastante coisa de pós-Apocalipse, porque né, é o setting, mas tem coisas... Eu acho que ele pergunta coisas diferentes. Eu E aí é, é, vai ser muito...
0: pergunta. Que a diferença... É, no Leftovers era... O que aconteceria se 2% da população mundial morresse? O Aya é o que aconteceria se 50% da população mundial morresse? Tem... Tem o Walking Dead, que é o que aconteceria se todo mundo que morre acordasse e virasse zumbi.
1: comece é, quem tá vivo.
0: É, é, tudo. Quanto que a sociedade vai se desmanchar, em qual velocidade, em qual nível? Sei lá, no Quiet Place, é, enfim. É, Sim. Então, pós-apocalipse. Lembrei até do jogo do. Como é que chama? Que Last of Us. Last of Us, que eu quero jogar o dois. Até o Last of Us que também, que vai virar filme daqui a pouco. Também nesse esquema aí. Então, é, pra ser uma história de pós-apocalipse, pós ela tem que ser boa. E essa o material base é bom e eu acho legal o que eles estão fazendo até agora com a adaptação.
1: Tá bem feito. Tá bem feito. E eu acho assim, a jornada do Yorick, desse ponto, assim, eu não lembrava de quão inútil ele era.
0: Hum, pois no, é, no... então.
1: E, e eu, tenho, eu, tinha, eu tinha uma sensação de que ele era meio chatinho no começo, especialmente por causa da Ben. Mas é um menino sem noção, né? <risos> Perdido no, no mundo. O, eu, eu, eu acho que essa jornada do Yori, que é se bem feita, se for bem traduzida pro, pra TV, se for bem... É, é, o, o, se um, o Ben...
0: Ben Schnetzer.
1: Schnetzer Se o Ben Schnetzer tiver, tipo Cuidado para tratar isso e, e, tipo, evoluir junto Cara, vai ser muito legal de ver Muito legal mesmo
0: Muito bem Então, o Last Man, isso aí é do Hulu é... Então, de novo, VPN Ou dá seus pulos aí Não sei quando que vai chegar no Brasil Mas tá valendo a pena, sim
1: é, lembrando que no Brasil a gente tem um canal que chama FX.
0: Sim, mas não tem o streaming dele, né?
1: Não, Teoricamente não ia entrar no Aí... Star
0: Channel, mas não sei se vai entrar.
1: Também não sei. Eu não sei como é que vai ficar... É, porque, por exemplo, Legion entrou no Star Plus aqui no Brasil. Ele foi passar direto no Fox Prime. Ele não hum. passou no FX. E o Legion é do FX... Então, pode ser que alguma coisa aconteça nesse sentido com o UI. Eu imagino que vá. estar que vá, tá, pelo menos no FX Plus aí, deve, deve aparecer. Então, se você quiser dar uma pesquisada, ver se está nisso, e, e se não, a gente indica, ou talvez esse caminho por VPN Hulu, né que é um, uma, eu indico sempre, porque é muito bom você poder fazer essa e voltar de... De países e você tem mais produtos culturais para consumir e ou então a gente fala sempre que tem a possibilidade de você ir atrás aí de um de, de um jeito que você possa assistir online isso aí foi bom o jeito que eu me protegi falando agora <risos>
0: foi 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 bem advogado é. é então é isso. Então a do Suicide Squad vai entrar agora, coisa que a gente já gravou. Então fiquem aí com o um Blast from the Past de um mês atrás.
1: Isso, aproveitem a gente do passado. Que eu posso já <risos> adiantar para vocês: é né? muita coisa nova vindo aí. A gente tem bastante material para gravar, tem bastante coisa para fazer nas redes sociais. Acompanhem a gente, a gente dá, fala nas redes sociais no final do episódio. É, vai ter coisa, quadro novo vai ter um monte de coisa, então confia que estamos modernizando e sempre trazendo aqui essas coisas mais cabeçudas às vezes e dicas pra, de entretenimento Beleza? Muito bem. Então vamos para o prato principal que a gente vai falar muito, muito, muito pouco
0: <risos> Não é <risos> o principal é, Vamos falar do, um, do lançamento que saiu agora Todo claro, é lançamento sai agora? Todo lançamento sai agora, né? Se não, não é lançamento. <risos> <risos> Faz o lançamento da Warner aí da DC o The Suicide Squad.
1: Vamos Isso é Ah, é. Precisa do D, né? Porque é, o primeiro é Suicide Squad.
0: É. Esse é To Suicide, To Squad.
1: <risos> é quase isso. É. O...
0: É um reboot? É uma continuação? É um.
1: Que que não, é? é uma continuação. É uma continuação. É uma continuação? É. é porque, porque ele não
0: segue muito história, né? Só tem alguns personagens ali.
1: É, mas a. a... Por exemplo, você tem a apresentação da personagem da Vi Viola Davis e da e Arlequina, elas acontecem no primeiro filme. E nesse filme você não tem mais a introdução. De, de, da Arlequina, ela já aparece pronta para ação ali. Ela já sabe que tá, tá rodando. Para mim é uma continuação só por causa desse detalhe, Boomerang. Ela já tem uma relação com o Boomerang. Hum. Que vem do primeiro filme. Eu, Mas é isso. É um detalhe. É uma besteira. Assim. Bom.
0: Que seja, então, uma continuação do primeiro filme chamado Suicide Squad, de 2017. É, do David Ayer, que é um diretor que não tem nada a ver com o James Gunn. É, o primeiro filme fez um sucesso box office, mas foi, foi super mal falado pela crítica. Eu nem vi. Não quis ver. Eu já estava escaldado com a DC nessa época já, porque já tinha saído... Batman vs. Né? Super-Homem é, Também não vi vários outros filmes Que tem a ver com esse filme Não vi o, o da Harley Quinn Mais novo Não vi qual outro que teve Enfim, a DC meio que
1: uh, é, Eu não lembro a Mulher Maravilha você viu
0: Vi, Mulher Maravilha eu vi Mulher Maravilha 2 infelizmente eu vi ah, então, é, não, o... eu pensei
1: no dois, eu pensei no dois. E aí teve a da Aves de Rapina e é, a então... Harley Quinn.
0: Pois é, então, Parece não vi os que não filmes que também. estão em volta desse filme, também não vi. É, então, fui direto nesse novo. Por quê? Porque hum. estão falando que era super diferente, que não precisava ter visto os outros e beleza, foi isso que eu fiz. Ah, o James Gunn tinha sido chutado recentemente do, do Guardians 3. Porque... Por que, que ele tinha sido porque alguns alguns Zemanés, trolls, uhum. pegaram os tweets? Uhum. tweet não, era no um tweet? Acho que era um tweet. De tipo 2011 dele, que é quando ele fazia piada no Twitter, como todo mundo, de piada de mau gosto, que é uma coisa que ele sempre fez, porque era um cara que veio da troma, né? veio de fazer filmes de terror com vísceras e, e, e gore e tudo nojento e uma piada de tão mau gosto no meio do movimento Me Too e tal é uma piada sobre aborto, eu acho eu nem lembro direito hum. e isso custou o, o emprego dele na Marvel, na Disney uhum. a DC resolveu cooptar ele pra fazer a continuação do Suicide Squad do jeito que ele quisesse e olha, a Marvel saiu perdendo nessa história
1: Médio. É, é perdendo porque deu espaço pro cara fazer um trabalho pra concorrência, né?
0: É, e mas um trabalho o... bom. É assim, o James Gunn voltou pro Marvel agora, né? mas é, ele Pra fazer isso. o quê? É o Guardians 3, né? Não.
1: Exato, porque é. ele tinha sido chutado pra pois fora. É. Pois é.
0: Você vê, às vezes...
1: O Guardians 3 e o Guardians especial de Natal. Já que tá sobrando aí tempo.
0: É. <risos> Tem isso também? Não tô, não tô sabendo tem, isso tem
1: assim, sim. Né? Especial de Natal. Pois é.
0: Mas aí, é, The Suicide Squad é... é assim... Falaram, faz aí é o que você quiser. A minha, a minha impressão foi essa. Porque é o filme mais James Gunn do James Gunn. Assim, com orçamento.
1: Uhum.
0: Tipo, não tinha nada segurando ele ali em termos de... De, de personagem, de trama, de... Ah, eu tenho que fazer a, esse filme tem que acabar quando vai começar o próximo e não pode ser violento o suficiente para garantir um para tirar um, um PG-13 ali do, do da classificação indicativa, senão a gente não não vai passar no cinema certo. Não, faz aí o que quiser, pode ter super ultra violência, pode ter faz se vira aí. E é assim, isso pode ser bom, pode ser ruim. Eu achei super bom. É um filme super inconsequente, super raso, assim, pouco significado, pouco personagem profundo, mas é um filme muito divertido. Eu me diverti o tempo todo, eu comprei a ideia, assim, é um filme que está sempre sabendo que é um filme, sabendo que é um filme desse tipo, é, mas sem... Eu não sei me dizer que, que linha que ele não passa ali, porque acho que dá para ser... Muito moleque e, e perder até a boa fé do, do espectador. E eu acho que ele não chegou ali. Eu acho que ele foi, ele foi moleque o suficiente para. Mas ainda ficou legal. Acho que ele não, não menosprezou a, a inteligência do espectador. Assim. É, eu acho que você gostou um pouco menos do que eu. Né?
1: Eu gostei um pouco menos. Eu, eu, assim, eu vi o primeiro, o né? que vi, o Birds of Ray, né? eu vi Eu vi todos os filmes da DC provavelmente que saíram. <risos> Inclusive, assisti quatro horas de Liga da Justiça, do Zack Snyder. Então, é, é, nenhuma autoridade para falar sobre o assunto, mas pelo menos né, resolvi, me, me dediquei um pouco. O, assim, é o primeiro, ele é, é, o primeiro é, é a receita de como jogar um filme pela janela. É perfeita a receita. É aquela coisa do tipo... Você manda um cara fazer um filme... Aí você manda uma outra equipe fazer o trailer... Essa, essa equipe resolve fazer um trailer... É... De uma maneira super espalhafatosa... Com música bem escolhida... Com apresentação dos personagens... E esse trailer bomba... E vai pro mundo inteiro... E aí o, os caras são tipo obrigados a refazer o filme... Porque as pessoas vão assistir o filme baseadas num trailer que não tinha a ver com o filme. Então, o filme agora tem de parecer o trailer. E aí, eles fazem um filme que tem uma coisa que eu não tinha visto, acho, em nenhum outro lugar, a não ser por comédia, que é um filme que começa umas 30 vezes. Não, brincadeira, mas ele deve começar umas 3 vezes. Ele começa... Você fala, ah, entendi, esse filme começa... De repente, do nada, ele começa de novo apresentando os personagens. E aí ele começa de novo apresentando a missão. Ele começa várias vezes. E você não tem a sensação de que... Você não sabe que filme você está vendo das três vezes que começou. Quando passa para a parte de desenvolvimento, eventualmente isso acontece, já é andando muito para o fim do filme, é, você não sabe esse desenvolvimento é de, pra... Pra qual de... de qual dos começos. <risos> é tão mal cortado, é tão mal preparado, que assim, só desse filme novo, o 2, ter um começo só, ele já é melhor já é claramente um filme mas melhor mas ele não tem um começo eu... só ele tem ele dois ele tem dois eu mas
0: sei. aí é, é aí que tá. eu aí é que eu acho que tá a diferença porque nesse ele tem dois começos de propósito me pareceu uhum. e assim eu não vi o primeiro eu falei mas mas eu soube é, já vi as críticas do primeiro né isso que você está falando me pareceu que era um comentário do James Gunn não tenho certeza disso né do primeiro filme porque a crítica era... Ah, tem um monte de começo... Tem um monte de personagem que é apresentado... Que parece interessante... E que é tirado da jogada... Imediatamente depois...
1: você uhum.
0: é... Não sei nem se dá para falar isso do, do Suicide Squad... Sem, do, do novo sem falar que é spoiler, mas...
1: Eu acho que é spoiler... É, é... spoiler é melhor não falar...
0: Pois é... Mas é, me pareceu que ele estava fazendo...
1: Spoiler. que
0: Seja lá o que ele fez aqui nesse, nessa continuação... Era um comentário sobre o primeiro... Mas, ironicamente, vai, para dizer uma coisa, uma palavra que virou pejorativa. É, ele tava sabendo que ele tava fazendo isso, ele tava fazendo isso de propósito.
1: Eu acredito. Não, pode ser. É... Mas, de qualquer maneira, assim, o filme é diverte, ele é um filme legal, tem boas piadas, tem boas sequências, mas ele é um filme que a história, como você falou, e eu reforço aqui, ela é muito rápida a motivação é muito engraçado por exemplo, você não viu o primeiro mas eu faço eu vou fazer um, um adendo aqui mas a motivação do personagem do de quem, de qual ator? o Idris Elba o, o, ninguém sabe o personagem do, do... personagem
0: do Idris Elba cara, eu eu vi falado algumas vezes no filme eu vi gente falando, pra mim é o Idris Elba porque não faz é
1: o personagem do Idris Elba
0: é o Bloodsport <risos>
1: Bloodsport. E agora eu o personagem já assisti. Do... Isso. O personagem do Drizelba, a, a, a motivação é a mesma motivação do que o personagem do... Do Will Smith. Do Will Smith, no primeiro filme. A mesmíssima. Eles não tiveram nem a... a, a diversão de criar um... um outro motivo pro, <risos> pro personagem. O Deadshot, o Bloodsport... Tipo, eles funcionam pela mesma motivação. É isso. Parabéns. <risos> é tudo o é, nome é... de personagem
0: do... Do...
1: Do, do, do Leafield. Isso. É do Rob Ou Então, assim... Tem volta de personagens que foram bem no primeiro filme, que as pessoas até gostaram. O, o, o Rick Flagg é um personagem que era central no, no primeiro filme. O Joe Kinnaman... É um cara que está sendo bem desenvolvido em Hollywood, é a Harley Quinn também e a Viola Davis. Esses são os, os, os três principais. O, ah, e o Jay Courtney no Capitão Bumerangue, como eu tinha falado. É... A história é divertida, mas ela é meio simplista, assim. É uma coisa, ela não tem, ela não, eles não foram atrás de tentar é... de tentar dar alguma, tipo, tem momentos, por exemplo. Guardians of the Galaxy, os dois filmes, eles têm momentos é, que têm profundidade, que têm uma... Tem um, um coração ali, que... né? Ah, Tem, tem um coração, do, do emociona. Do que quer
0: saber do pai, que é... e nesse, no Suicide Squad, tem nada, nada. assim. É...
1: é um filme pelo sake of, the, of being a movie. Assim. É muito
0: estilo, é. muito... e as músicas são, são legais, é tipo um videoclipe, mas é bom. Uhum. É, assim, dá pra dizer um monte de qualidade ruim e no final dizer, mas é bom
1: ah não, dá pra é, é, pra mim ele não é bom, ele é, dá pra assistir ele diverte se você tá procurando sabe o, o, a ideia de filme blockbuster que é aquele filme que diverte, é o filme pipoca você assiste e se diverte, mas que tipo se você falar comigo daqui no ano que vem sobre The Suicide Squad eu talvez lembre de alguma coisa mas eu não vou lembrar de tudo não
0: é, assim, você vai, vai lembrar de sequências e vai lembrar de personagens, mas não vai lembrar da trama. E não vai lembrar não. do porquê que aquilo tá acontecendo.
1: Não, até porque a maioria dos porquês são ridículos, é. inúteis.
0: Então é um mas, filme. Mas assim, o filme divertido. É, sim, divertido. Divertidíssimo.
1: Eu, eu diria, assiste. É aquele filme legal para ver em família num sábado à noite, assim. Todo mundo vai se divertir, vai dar risada e vai dormir leve porque não tem de pensar sobre nada pode acordar no dia seguinte <risos> sem ter passado ruminando nenhum assunto na cabeça.
0: <risos> e assim, não é que não, não tem um, um, alguma tentativa de tema, até tem, mas até uma desenvolvidinha assim, da questão política de a, 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 o quanto que os Estados Unidos é, intervém na, 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 na política da América Latina. Tem, uhum. mas, cara, é o nível... Doze anos de idade, assim.
1: Hum.
0: Simplista.
1: Eu Entendi. acho que a, a, o negócio da o Simone no Twitter foi mostrou mais isso do que qualquer outra coisa.
0: O que, que aconteceu que eu não lembro?
1: A Guilherme Simone é a escritora de quadrinhos sim. e ela falou, ela chama assim, ô argentinos, o, os brasileiros estão dizendo que a Mônica dá um pau na Mafalda. Ah, sim. <risos> e aí a melhor, melhor resposta de para esse tweet, é bem típico dos americanos tentarem fazer duas meninas da América Latina, <risos> colocar uma, uma, uma menina um contra... contra outra menina da América Latina, sendo que elas deviam estar se unindo contra o império escroto do Mickey Mouse. <risos> <risos> Mas é isso. Tem, Quase tem isso.
0: Falando em América Latina, Alice Braga fazendo uma, uma falante de espanhol, né?
1: É. Mas não é a primeira dela, né? Porque ela é a reina del sur.
0: Ah, ela faz o que puserem na frente dela.
1: Sim, É então, uma sim, atriz ela faz... muito boa, ela...
0: que tem papéis muito bons e papéis muito ruins também.
1: Sim, então. Mas ela ficou famosa, né, no, nos Estados Unidos agora, porque ela tá fazendo a adaptação do Reina del Sur os Estados Unidos, que chama Queen of, uh, Queen of South.
0: Hum.
1: E ela e, e a, é mexicana, né, se eu não me engano, a personagem. Então ela já tinha, já, já tinha esses trejeitos. Fala que ela faz a Cecília Reis no... Nos Novos Mutantes, que também é uma personagem hispânica e não, e não é uma personagem brasileira.
0: Nem sabia que ela estava nos Novos Mutantes. O outro que eu também não fui atrás. Ah, muito bem. O que
1: mais? Acho que, assim... Vamos pro o beabá da coisa. James Gunn, orçamento eh, liberado. Ideias loucas. Muitas ideias loucas por quadro. O... O livro de personagens da DC, personagens B da DC, livre. Escolhe aí os personagens B da DC que você quiser e pode usar seu bel prazer. É... Eu me pergunto se algum desses personagens não foram inventados só pro filme. Talvez. Que tem umas coisas realmente. Assim, não é nem B, é Z
0: <risos>
1: de nível. E eu. O... E tipo, a maior quantidade de ideias loucas que você puder ter por quadro. É isso que vale, vai embora. Brigas divertidas, piadas engraçadas, é... Uma boa sacada. Uma sacada que eu gostei bastante que eu falo na parte de, de Tem spoilers. Polka Dot Man? Não, o Polkadot Man é divertidinho. Eu vi que o gato dele ganhou uma roupinha de Polka Dot Cats. <risos> <risos> Fofinho. E... e é isso. Vale a pena assistir, Davi.
0: Eu acho que vale, eu acho que o, o eu tô brigando aqui com com os meus como falam, né, com os meus divertidamente aqui para tentar entender por que que esse filme é legal por que que... porque ele tem tudo para dar errado ele tem tudo para ser um filme porque ele é um filme teoricamente raso é, que é mais estilo do que substância e ele é isso mesmo, ele não tem a substância e beleza mas eu acho que ele ele ganha pela técnica do James Gunn, assim, de, de dirigir, de, de, de unir um diálogo no outro e de, do timing de comédia dele, mas ele fez personagens que são, apesar de eles estarem num filme raso e que é só estilo, que são personagens carismáticos, assim. Então, então, o Pocahontas Man é, muito é um bem. que você lembra dele ah, poxa... Queria saber mais desse cara. Ou a menina. Hum. A Ratcatcher 2 também. A, que a Sim, portuguesa também. faz a atriz portuguesa. <risos> tipo, é gente que. É, que é uma coisa que ele fez no Guardians também, né? Todo mundo adora os person personagens do Guardians porque são personagens carismáticos, com atores bons e bem escritos, né?
1: Todo mundo gosta e Quem do... tá nesse filme que a gente falou? Você tá falando? De, nesse Nesse C episódio C
0: Bom, é que tem, é, uns é bom você saber conforme foi vendo. Eu fui ver sem saber nada. De não, ele.
1: A gente falou nesse episódio dele a, a, bastante. E ele tá nesse filme e não vai estragar nada as pessoas saberem que ele existe. No filme, porque não dá pra saber o que ele faz.
0: Quem? O Xangã? Taika Waititi! Ah, o, ah, é, o Taika tá aqui. Isso, exatamente. <risos> o Taika tá aqui, o irmão do James Gunn tá aqui, fazendo o irmão do James Gunn o ele, ele faz o, o Rocket Raccoon no Guardians, né? Captura de movimento. Sim. E aqui ele e faz. Ele faz
1: também. Não, 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 mas no Guardians ele faz ele mesmo num cara da, da trupe do Michael Rourke. Sim. sim, do. Dos boomerang lá do. É. é. Isso, ele tá lá também. E, e aqui ele faz e... outra
0: criatura, que é o Weasel. Que é o um personagem.
1: Maravilhoso, maravilhoso. É meio que retrato passagem, assim. do
0: filme, assim. O retrato do que. Sim. Do, do, do começo do filme, pelo menos.
1: Yo, is this dog? What? Mas eu gosto. Eu tenho filmes que, que tem alguma profundidade. Que são muito bem editados. Que são muito mais forma do que substância. São muito mais estilo do que narrativa. Do que fazer pensar, apesar de alguns deles terem profundidade aqui e ali, e que são muito focados em personagens, e que eu gosto muito, e que leva do mesmo jeito. O... O... Any Given Sunday, um domingo qualquer, é um videoclipe em formato de filme. É só forma sobre substância, é só, tipo, o, o, o estilo. É só pelo estilo. E eu acho do caralho, eu divirto demais vendo o filme. E tem coisas legais, e tem muito do, do backstage do futebol americano. O, o... Um filme que eu sei que você adora e que você vai ficar puto de eu citar aqui <risos> que é o Scott Pilgrim contra o, o Mundo. É... Ele é muito mais do estilo. Ele é muito Eu, o estilo eu, é muito eu concordaria foda.
0: com você se você tivesse usado o Baby Driver.
1: Baby Driver. O Baby
0: Driver é raso.
1: <coughs> Ou mais é, raso, raso né? é raso.
0: O Scott Pilgrim, talvez, porque eu li o quadrinho, eu, 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 eu acho que tem mais substância ali.
1: Não, então, então tem muita coisa mais legal no Scott Pilgrim. Eu acho que ele tem mais, mais coisas para a gente trabalhar, inclusive, como sociedade até, em alguns <risos> pontos, porque Maniac Pixie Girls aí, a gente precisa Sim. entender melhor isso. Mas o, o Baby Driver, ele é muito pelo estilo, né? E é muito legal. Não deixa de ser divertidíssimo. Eu super indico. E também é um videoclipe em formato de filme. Sim. E o... Tanto que você corta aquela, aquela, aquela parte inicial e põe para qualquer um ver... Primeiro, você vira fã de Bell Bottoms, impossível sim. não virar, e, e, e você fica, você sai pumped, você quer guiar, você fala, meu, eu vou, pôr, vou comprar essa merda desse Bell Bottoms, vou pôr pra tocar e vou sair dirigindo, porque é isso, agora e sou eu, vou fazendo o ritmo do, do negócio. Mas é, 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 você tem, é... Dá pra ser muito legal, dá pra ser muito divertido e eu acho que os The Suicide Squad, ele meio que consegue fazer isso, sim. De...
0: Sim. É, eu não sei como... De novo, eu não vi os outros filmes dela, mas... A a personagem da Harley Quinn funciona aqui, cara. Eu não sei como que ela funciona. Mas ela funciona. Ela
1: funciona em todos. Ela funciona em todos. A Margot Robbie é, ela é, tem tanto carisma. Mas pois tanto é. carisma. Que, tipo, ela faz funcionar. Então, tipo, no... Em todos os filmes você se diverte... Porque a Margot Robbie tá fazendo o papel dela... E ela sempre encontra a química com os personagens com que ela contracena. Até. Nesse daí, até que o boomerang tem química e o boomerang não tem nem fala.
0: Pois é. Mas ela tem química com oh. um pouca mano aqui também.
1: Sim, super, super. E com o tubarão. É. Com o tubarão.
0: O que eu fiquei. Uma coisa que eu tirei. Ah, não, não.
1: Quem tem química contra o tubarão é o. É a Headcatcher 2.
0: Sim, pois é. Ela aqui. Mas uma coisa que eu tirei desse filme é que. Eu tô quase com vontade de ver o Birds of Prey, para ver se, se, se ela tá bem, quer dizer, parece que tá bem, mas se o filme vale a pena também, porque, tipo, a Harley Quinn é uma personagem, era uma personagem muito boa no, no desenho, ela surgiu no desenho, né, no, no anime uhum. Series, então uhum. ela foi criada praticamente pela Tara Strong, que é a mulher que faz a voz, assim, não escrita, mas a interpretação é, é ali. E a Margot Robbie pegou a interpretação dela e deu o, ó, o jeito dela ali e, sei lá, cara, pra mim funcionou muito bem. Assim, achei, e, muito. e encaixou nesse filme, que ela não devia encaixar nesse filme. Porque esse filme não tem nada a ver com o que ela faria, da onde ela veio, a de, de ajudante do, do Coringa, de apaixonada pelo Coringa, de explorada pelo Coringa. Não sei, deve, tudo isso deve ser explorado no Birds of Prey aí. Por que, que ela tá no Suicide Squad, cara? Tipo, ela tá no primeiro <risos> também, mas... Ela tá. É, sei lá, e funciona. Tipo, o filme todo funciona com ela, achei bem legal. Surpreendi.
1: Ela ela, ela funciona no, no Suicide, Suicide Squad 1 porque, tipo, ela tá presa. E, e tem alguma coisa pra... Te, colocam ali um... Uma coisa que vale a pena pra ela, pra, pra ela poder participar. E ela é random, né? Ela é um personagem random. Ela faz é, o que dá na ela não,
0: tem, ela não tem motivação nenhuma. Ela, só, ela é um psicopata, ela vai fazer só o que for mais maluco. Ela só tem esse centro... Não é bem o centro moral, mas ela tem um drive dela que é... Se apaixonar por homem errado. Uhum. Que ela usa um pouco e aqui começa E começa...
1: Mas Essa, ela tem alguma, um...
0: alguma pegada de redenção, assim, que, que tem... Eu falei da animação assim, no episódio passado, na né, The HBO. Que tem uma pegada que ela precisa aprender e tal. Tem, tem uma questão de personagem ali, mas eu não, não vejo como isso funcionaria no filme como esse. E funciona. Muito Sim.
1: louco. É, é bem legal. É, é bem legal, não. Ela, ela sabe... Tipo, ela é uma coisa... Uma... Um, uma atriz que eu acho que você pode jogar, jogar na dela, que pôr pra, tipo, você tá na dúvida se o filme vai funcionar ou não, você tá tenso e tal, aposta em dar mais espaço para Margot Robbie, que ela vai, ela vai trazer sempre alguma coisa legal. Assim. Ela tem muito carisma, ela sabe usar muito bem, ela entende bem o, os personagens dela, e isso... Isso ajuda muito. É, 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 funciona, funcionou no primeiro, funciona... Ou é legal no Birds of Prey que tem um belo elenco, né? Um elenco recheado. Então sempre vai dar pra tirar alguma coisa. Tem umas sequências legais. E ela, ela é um fan favorite, assim. Desde o primeiro Birds of Prey, a... A... Mar a Harley Quinn é, é um fan favorite. Ela sempre vai ter espaço. Ela sempre vai poder fazer o... o, o ela vai levar público, ela vai levar público para um, o que ela fizer, como Harley Quinn. Então assim, é, tanto é que no Birds of Prey, na verdade, se fosse para fazer, fazer mesmo o, o, o Birds of Prey original, que é a Caralho Negro, a Caçadora e a, e a... meu Deus do céu, tá difícil, Oráculo, é, que são as três Birds of Prey originais, é, originais não, mas que ficaram mais famosas. Não sei se elas são originais, porque eu não quero pôr o dedo nisso e depois me queimar com alguém vindo me dizer que imagina, sou idiota, porque em 1964 saiu a primeira Birds of Prey, e era sim, assim o assado. É, dar, é, mas daria para funcionar só com essas três e elas e eles apostam em trazer a Harley Quinn para fazer a parte dela ali. Então tem muita coisa legal, tem boas, tem boas sacadas no Cara, se você pegar o Birds of Prey, tem a Journey Smollett, que a gente conhece do... Do... do...
0: Lovecraft Country.
1: Lovecraft Country. É, tem Ali Wong. Tem o William McGregor. Tem a Mary Elizabeth Winstead, que de falar de Scott Pilgrim. É, tem a Rosie Perez. Tem... Perez, deve ser. É, é, tem é, muita é... gente que...
0: É Perez, né? Mas ah. nos Estados Unidos é eles Pérez. são Perez por algum motivo bizarro.
1: Sim. Então, tipo, tem muita, tem o Chris Messina, tem muita gente legal, é um filme com bastante gente conhecida e tá bem, tá bem eles souberam fazer funcionar para dar esse esse extra aí com para Margot Robbie, né? Então, tipo, antes, o que era Birds of Prey acabou virando Birds of Prey and the fab, uh, Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Que é o filme que ela chuta para trás o passado. Todo errado dela pra ser a personagem que ela quer ser, que aparece nesse filme. Legal. The Suicide Squad.
0: É, quer falar um pouquinho de spoilers?
1: Vamos falar um pouquinho de spoilers, rapidinho.
0: Então, spoilers pra The Suicide Squad, começando agora. É... o que eu tinha falado lá no começo era que o fato dele ser... Dele, ter, dele começar mostrando um time e matar o time cinco minutos depois seria um comentário sobre o primeiro filme ter feito isso de uma maneira não irônica. Mas eu não sei quanto isso é, é. verdade, né? Não dá muito pra saber. Não,
1: então, o, 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 na verdade, eu acho que o que ele faz nesse sentido ele leva a sério a ideia do, do grupo. Por isso que ele mata todo mundo. Porque, primeiro, ele traz um monte de gente famosa, tipo o Michael Hurk, que é um querido dele. Sim. Ele põe o Pete Davidson, põe o, o, o Jay Courtney, que é, estava que no primeiro filme. Põe o Rick Flag, né? Põe o, porra, do, do, do personagem principal. Primeiro filme, assim, ah tem o Will Smith, tem a Margot Robbie, mas o personagem principal é o Rick Flag. Ele é o cara que capitaneia... A equipe, ele que leva a equipe para frente, ele que vai fazer funcionar. Então, o... E o mas o primeiro filme é aquela coisa meio que é muito difícil, muito difícil. Os caras criam personagens, estão com personagens legais e ninguém quer matar. E você pode usar... Personagem que você não mata, pode continuar rendendo lucros, dividendos o Personagem que você mata, fica mais difícil você fazer isso. Então... O, o primeiro filme é cheio de dedos. Acho que se morrer alguém, morre um. Dois, no máximo. Sabe? o tipo um negócio...
0: mas ninguém se mata. É,
1: não é. Não é. É, um, é um filme de super equipe. É isso aí. Vamos lá enfrentar um bad. Um cara que é mais, um, um, um bad de mágica. Que a gente não é de mágica. A gente é só corporal. A gente vai se fuder, mas vamos que vamos que vai ser engraçado. E aí... É isso, aí tem o Ranzinza, tem o Bizarro, que é o croque, em vez de ser tubarão, é crocodilo. Tem <risos> é, o, o, o negão avadão, que, que na verdade tem um coração mole e faz tudo pela filha. E é, o, tipo, é igualzinho, a mesma, o mesmo personagem. Tem, e tem relação com a Harley Quinn... E como é que isso se dá? E aí você tem, tipo, os caras que são loucões e que não vão ajudar em nada, mas que acabam ajudando e é isso. Tipo, o Pocahontas Man. Então, a montagem <risos> é parecida, mas o que eles fazem é basicamente, tipo, não matam ninguém. Porque é, os personagens são legais. E os atores também. Então não vão matar ninguém. É um filme hollywoodiano. E aí o que ele faz nesse... O Quer que é ele fazer faz um universo, filme é. Né? É, exato. Mas o que ele faz nesse filme é isso. Ele pega um monte de personagem. B, Z, D, personagem nada a ver. Tipo, o cara que solta os braços lá, o Detachable Man.
0: <risos> T.D.K. Meu...
1: É, mas... E é o de... filho,
0: né? Um cara fodão, um ator fodão.
1: Fodão, é. O, o outro da lança lá, como é que ele chamava? Javelin. Javelin Man, isso aí. Alguma coisa assim.
0: É só Javelin. O... o nome dele é Javelin.
1: Javelin. Tá. É... O Javelin, ele. O, o, também é, é com um cara que é. Não é, não é, um, fo... não, não é um ator fodão. É um, ator... é um cara que é conhecido, mas não é nada fodão. Que é o, o Flulaborg. Você conhece o Flula?
0: Não conheço o Flula.
1: Eu não lembro onde eu vi. Mas ele participou de, de um monte de coisa ele fez, né? reality. Ele, participou... ele, ele participa muito como o Flula. Então eu conhecia ele como o Flula. E ele é gringo, se não me engano. Ele é alemão ele é e ficou famosinho. Então, ele faz. Ele é gringo pra eles também. É gringo pra gente, gringo pra eles. Então, tipo, ele põe uns caras conhecidos de cara e, e põe uns personagens estranhos, né? Tipo, o, o, a Fuinha, põe a, a Mongal, que é um personagem que até que é meio conhecido, mas, tipo, também não muito e, e é diferente e tal. Põe esses caras que parecem piada, tipo o Javelin e o T.D.K., e aí ele mata todo mundo. E aí, o que ele faz de foda mesmo é que aí sobra o Rick Flagg e a Margot Robin, a Harley Quinn. Eles falam, ah, entendi, agora... Então, sobraram só os que importavam mesmo do primeiro filme, legal. O Savante ó, é, en é engraçado, o Savante sai Ford, fugindo. Né? Do... Tá certo É ele. muito legal. <risos> ele olhou e falou é, isso aqui é suicídio, não vou não e... eu
0: vi tudo isso sem saber que era que eles iam morrer ou qualquer coisa pra mim era esse grupo exato. mesmo,
1: exato porque eu não eu tinha também. nem ligado que
0: tinha Idris Elba no título ou sei eu lá, Azul não um vilão. sei lá, fui ver é, como eu, se fosse... eu nem... é isso aí mesmo é.
1: o que eu pensei eu, assim, eu, eu, eu sabia que o Idris Elba tava é, e o John Cena por causa da, tipo, de, das entrevistas que eles deram antes, e aí eles começam a aparecer em todos os programas de TV e tal, você fica meio que sabendo. Mas esqueci antes de ver o filme, esqueci total. E já tava com tanta gente, Nathan Fillion, Pete Davidson, tudo que a gente falou aqui agora, que eu falei, meu, é, o, é esse time, e aí vai morrendo todo mundo, eu achei, achei muito bom. E aí, tipo, ah eles na, isso tudo foi pra liberar a praia pros caras fodão mesmo chegar. Beleza, então agora vamos contar a história dos caras fodão A gente já contou que esses caras estão morrendo E é isso, vão para os caras fodão Aí beleza, eles vão para os caras fodão tipo, Poderia ter feito, por exemplo ah, Prenderam lá o, o Rick Flag E a Margot Robbie E esses caras estarem indo para libertar eles também por É, depois. meio que tanto Não faz precisava ser. É, meio que tanto faz E o... E é beleza eu, o, Os caras vão lá e, e, e entra e tal. Qual que foi a, a para mim é uma sacada boa. Uma sacada boa porque você começa, você mostra que os caras são expendable mesmo. Não é que nem o Expendables, os, os três filmes dos mercenários que o, o, o Sylvester Stallone fez, em que não só ninguém é expendable, porque eles continuam lá nos filmes seguintes, como tipo eles adicionam mais gente em todo filme. Então, tipo, eventualmente se sair um Expendables 4, não vai ter espaço pro nome do filme, porque você vai ter de pôr o nome de todas as pessoas acima do filme. <risos> e aí, meu, acabou o pôster. É só nome. E eu, É tipo coisa de festival, assim. Você põe um, um fundo e os nomes na frente acabou. Então não é. Ela, ela mostra que é, mano, aqui é assim. Vai morrer gente mesmo e pau no cu. Legal, gostei. Ficou, ficou bacana. E. E aí eles vão pro. O, o... E aí, tipo, toda a, a... O que eles têm de fazer é, é ridículo. Ah, não, vocês têm de ir entrar... Tipo, é, é Corto Maltese, <risos> que ficou tipo, é. famoso por causa dos quadrinhos é, é, italianos sobre. Sim. E, e é Corto Maltese. E, num, tipo, é, os caras são super anti-americanos. E aí vão chegar um grupo de caras falando inglês. E eles vão ter de se misturar, entrar numa balada e tirar o, o Doctor Who passado com eles pra levar.
0: É, então, esse é um, um ator é muito bom, gosto muito dele. Capaldi, Peter Capaldi.
1: Peter Capaldi. Sim.
0: Mas eu achei esse personagem muito fraco. Assim, acho que ele tá. Um filme, num filme que todo mundo é meio deslocado, eu acho que ele tá mais deslocado que todo mundo. Por mim, não, não tinha ele ali, não precisava dele.
1: Não precisava faz ah, uma fez... coisa menos
0: ousada, assim, talvez.
1: Sim, fez, tipo, um pedaço inteiro de filme super desnecessário. Fora que eles fogem com facilidade.
0: É. Mas o oh, A Estrela do Mar lá, eu gostei. Gostei de quase tudo da Estrela do Mar. Achei um vilão bem... Assim, um vilão, né? Um monstro é, que tem... Que mistura uma coisa muito familiar com uma coisa diferentona.
1: Que, tipo, ele é... Watchman much?
0: É, super ótimo Inclusive, o esquema de cor é o Watchmen total. É o uhum. roxo e rosa e o amarelo. Uhum. É, mas essa história do, de ser um ser sentiente que não quer necessariamente destruir tudo, mas estava ali de boa no espaço, olhando para as estrelas e foi capturado. E, e, e como que ela, ela pega é, a mente das pessoas ali e vira todo mundo um hive mind, assim, acho legal também. Uhum. E, tipo, é engraçado. Tipo, o jeito que ela anda é engraçado, o jeito que ela morre é engraçado. É, <risos> é divertido, não é uma. Não é, é, eu achei mais interessante do que a maioria dos, do, do final dos filmes da Marvel. Que eu sempre reclamo aqui. Que a batalha final é sempre meia boca, sempre com luta desnecessária, ou luta que é só um monte de efeito. Essa não, essa você tá vendo o que tá acontecendo. Eles precisam achar uma entrada, eles acharam uma entrada. Que tem a ver com o roteiro, tipo, muito melhor que o Guardião da Galáxia 1 e 2. O 2 ainda tem a questão do planeta lá, em termos de final, assim, muito melhor, muito mais bem resolvido. Ela entrando no olho com a lança, é legal, nunca vi isso. Tipo, os, ra... os ratos indo atrás, e aí os ratos uhum. vão atrás e depois você vê o que, que tá acontecendo de fora, e você vê aquele olho murcho, Mush. aquele olho murcho com sangue, assim. Super legal, super divertido. Assim. Eu só achei que o Pocah-Dotman devia ter sido mais útil antes de morrer. Porque Sim. tem aquela piada muito boa da mãe dele, que eu dei risada todas as vezes que aconteceu. Uhum. E aí ele usa o poder ali que, e, e tipo, eu acho que ele podia ter machucado o bicho de verdade ali. E não. tipo, Ele soltou um pouco na perna, o bicho sentiu e aí caiu em cima dele e morreu. E ele morreu. Achei, ele, achei que ele teve uma morte meio... Ele merecia mais.
1: Eu, não ele ele acho que alguns personagens mereciam mais é, salvaram o, o, o pacificador ah então não lá, cara
0: assim ah, tudo bem ele é feito para ser não interessante mas eu achei estranho que ele ele é o cara que vai ter o spin-off
1: exato tá tão filmando a série dele já
0: tipo como hum. eu gosto de John Cena como ator assim mas esses personagens dele entrega bem personagens dele não me, Tem um... não me animou não
1: tem, tem uma piada muito boa dele com o, o Idris Elba, quando eles estão matando os caras. E ele fala assim: Todo mundo sabe que quem faz isso aqui, assim, desse jeito, é muito, é, é muito mais cool. E todo mundo sabe que cool é melhor. E aí é, o.
0: É coisa de criança, né?
1: E o Idris Elba vira e fala: Droga, ele tem razão! É muito bom, assim. E o... É o um
0: humor de, 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 de ginásio, assim.
1: Sim, e, mas essa sequência de invasão, assim, você tem de... Ali você desliga o cérebro, porque você fala, tá, isso aqui não é sério. Porque eles vão matando todo mundo e, e, e tipo, cara, é, é, assim, é, é, um, é uma fase de videogame, né? É Sim, um, do total. Metal Gear Solid, mas eles estão fazendo barulho demais. <risos> e os caras, ninguém tá se ligando, chovendo corpo lá e todo mundo... Lá, lá, lá. E aí tem a melhor sacada do filme, que eu, que eu acho... Que eles fazem tudo isso, chegam pra, pra conversar e tá lá o Rick Flag conversando com a Alice Braga e aqueles caras estão do mesmo lado que eles. Sim. É tipo o típico americano que chega matando sem perguntar e eles estão matando os caras que estariam do lado do, deles. É, é muito bom. Foi assim, é. é uma piada boa, de verdade. Ali sacada. acho que é,
0: ele leva o filme pra um, pra um lado diferente, né? <risos> tipo, não é só o espetáculo ali do dos heróis fazendo cagada, mas é, é tipo... essa cagada pode custar caro pra eles ali no, na realidade do filme.
1: Uhum. Essa, eu, eu gostei dessa, dessa sacada, eu achei legal. Mas é isso, assim. É um filme super bobinho, com uma história tipo, que não caberia de jeito nenhum. Você tem realmente de tipo... Você faz muita concessão pro filme funcionar. Essa sequência deles indo pra, pra invadindo o negócio. Eles estão fazendo tipo... Matando gente... Pô, como é que ninguém dá o um aviso, como é que ninguém vê o outro caindo, o barulho que ele faz, o cara sobe... Então, tipo... Não importa. É, é, é você tem de dar a concessão. Não, esse é um filme zoeira. Beleza. É, é, ah, essa sequência deles no bar, são lá os cinco americanos, num lugar que é, tipo... Eu, quem no bar vai ficar perto dos cinco americanos sabendo que é, tipo... É, 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 os caras entram, o resto sai, porque eles não querem a treta. Eles estão com um ditador na porra do poder, eles já sabem que vai dar bosta. Então, tipo, você faz a conversa, e fala, não, beleza. E eles fogem do jeito que eles fogem, não, beleza. Sabe, tipo, é meio... Mas a, a outra sacadinha boa é eles indo resgatar a Harley Quinn e, eu... e ela já se soltou e já saiu sozinha, tá? Inclusive Sim. super lírica, né, a fuga dela com os fundos Sim, tal. é legal, é legal. É, você, esse é o meu problema com o filme. Você é obrigado a, 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 a abrir mão de tipo, coisas que, seriam, que você não abriria. Em qualquer outro filme, coisas desse tipo derrubariam o filme. Como esse é
0: mas um filme muito pós-moderno. Né? Ele,
1: é, é, ele é zoado, ele é feito para zoeira, é feito para você dar um, um, um risada mesmo e tal. Acaba, você acaba aceitando e, e tocando em frente e tal. E aí ele funciona n, 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 fazendo você abrir permissões para ele explicar coisas que ele não tem nenhum interesse em explicar. É... E aí ele, no final ele acaba funcionando, ele acaba sendo um filme divertido, ele acaba sendo legal. Mas é isso, é tipo... O, o... É, é, é um filme que põe... Um, 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 um ser tubaranesco, sei lá eu como é que fala <risos> isso, um híbrido de tubarão. É o tutubarão. Que a melhor qualidade... Um tutubarão. Tutubarão. Que a melhor qualidade dele é a quantidade de dentes que ele tem, a força de mandíbula que ele tem pra abrir no... as pessoas no meio. O filme coloca na principal cena chocante, ele abrindo o cara no meio com as mãos. Sim.
0: <risos> e aí...
1: Legal, é esse nível do filme que você tem, é isso aí, ele, é isso que ele vai te entregar, é esse tipo de diversão. é então, legal, parte, é uma diversão.
0: A parte séria da coisa, tá lá, tá, tem, eles, eles caracterizam o lugar como um esquema meio Nicarágua, Venezuela, assim, ditadores que estão sempre apoiando nos Estados Unidos, e aí chegou outro cara que não apoia, e aí dá merda. É, isso tudo eu é, achei ok, assim, é, é até verossímil. Mas, uhum. ao mesmo tempo, a solução, o, no final das contas, foram os americanos que chegaram lá e cagaram tudo, porque eles explodiram o negócio e liberaram o Estrela do Mar, que matou quase a ilha inteira. Uhum. Eles ficam com um dilema moral de vou divulgar ou não o envolvimento americano aqui, e no fim não divulgam. Então, fica, o cara, o Idris Elba... Blood, fast, short, spot. É, continua, ele é um herói, mas ele tem uma atitude de vilão, porque ele, ele esconde. É, e, no fim das contas, é como se eles tivessem liberado o lugar mesmo. Como se, se eles estivessem indo lá para fazer uma coisa os, boa.
1: Eles, é, os, os grandes americanos salvadores, sendo que, tipo... As próprias experiência do Em cima da estrela. É, não, é uma boa crítica para os Estados Unidos, isso sem dúvida. Sim. Até porque e é legal alguém estar tá apontando isso daí. Mostra que os caras. É, você tem toda a razão de, de apontar isso. Os caras foram. Eles são os responsáveis pela estrela ter sido capturada no espaço. Nem, não, não se importaram com isso. Falaram: vamos desenvolver projetos. Científicos em cima disso, mas não vão fazer isso em casa porque é muito perigoso. Então vão pegar e pôr nessa merda dessa ilha, vão pa pagar todos os custos e não sei o que lá e manter essa coisa rodando. E pra virar uma arma pra gente no futuro, quem sabe, tomara. E
0: no final todo e mundo. E aí morreu. a
1: gente ainda <risos> é, não, dá, dá merda, destrói mais da metade da cidade, mata 3 três, três quartos da população. E eles saem ainda como heróis. Eles fazem... Eles criam a cagada, eles financiam a cagada, eles explodem a cagada e eles são os heróis. <risos> é, é, é isso. America. É muito bom. America first.
0: America fuck E eu,
1: eu... Então, é, nisso é uma crítica divertida feita por um americano sobre eles mesmos. Fica é legal. uma crítica,
0: mas também é o filme. Essa é, Sim, é, é, um é filme. a questão, tipo... Tá, tá tá sendo crítico? Tá mas também o resultado do filme é só esse e acabou tipo, você pode ler uma leitura mais rasa ainda e achar que é ok, então é é isso que o filme queria mostrar, então esse é o final feliz e não é um final feliz o filme, é isso que eu quero dizer o filme tem um final feliz entre aspas só que esse final não, não se você não. pensar bem é um final péssimo
1: Sim, é isso.
0: Falando no final péssimo...
1: É a hora. Mas é isso. Então, no final, é um filme com seus problemas, mas é um filme que diverte. E, e nisso, ele é melhor do que o primeiro, sem dúvida. E é um step-up para muitos filmes da DC. Mas também fica aí um, uma chamada de atenção de que talvez nem tudo são flores. <risos> o James Gunn não vai acertar o tempo todo em tudo. E, e não é questão de orçamento ele tem trabalhado com orçamentos bons e às vezes dá certo e às vezes nem tanto e, Bom, e tudo DC bem a DC
0: acerta mais quando o Zack Snyder não se envolve né
1: sim, fica, ficou claro Eu acho que isso é uma coisa que fica super claro especialmente nesse filme e a DC precisa tirar boas lições desse filme de como fazer para as coisas continuarem funcionando positivamente para os próximos senão eles correm riscos complicados. Por Onde outro eles apostaram?
0: Lado, esse filme fez muito pouco dinheiro.
1: Mas é em época de pandemia com é. o pior, então... com o pior de tudo, agravamento da Sim, pandemia lá. Verdade. Se ele sai, se ele sai duas semanas antes, talvez Mas ele fizesse muito mais.
0: Na hora de decidir que filme vai ter sequência que filme não vai ter. Eles irão, o primeiro Suicide Squad fez muito dinheiro, apesar de ser mal falado. Esse filme não fez. Então, tipo, por mais que tenha todas essas questões, na hora o número é que vale, né?
1: Infelizmente. Eu não sei. Eu, eu espero que não. Eu espero que não seja só em cima do número. Claro, Também. por exemplo, o, 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 uma coisa que, é, que funciona, por exemplo, a gente falou do Kevin Smith algumas vezes já. O Kevin Smith ele é famoso por fazer filmes de orçamento muito baixo que ele consegue com o fanbase dele é... recuperar o dinheiro investido. Então ele ele fala tipo muito dificilmente para ele ele vai ficar sem fazer filme... se ele quiser continuar fazendo filme. E os filmes dele sempre vão gerar lucro num... e se der prejuízo nunca é um prejuízo que é grande o suficiente para a pessoa ficar chateada com a com a situação. Sim. O, o Suicide Squad o primeiro Gerou lucro. E deu a chance de existir o segundo. Mas se o segundo... A, a, o primeiro foi super criticado. Super, todo, foi super aloprado. Eu não sei qual que é a nota dele no Rotten Tomatoes e coisa assim. Nem no IMDB. Mas eu acho que ficou, ficou super baixo. É um filme que foi aloprado. Super mal visto. Sim. Se o filme atual... Se o Suicide Squad tiver bons reviews... E for bem visto e manter uma nota grande e for bem aceito em, em serviços de streaming, o, a tendência é que eles optem por uma coisa que mesmo não tendo da, tido impacto, que eles esperavam em monetário, porque eles sabem que o impacto monetário foi muito abatido por causa do, de um ano de pandemia.
0: Tomara. Então é isso. Então, você, se você quiser falar com a gente, pode falar no e-mail, no podcast.quetingup.gmail.com é
1: ou no Facebook, facebook.com.br podcastcatchingup. E
0: no Twitter e no Instagram nós temos a handle arroba podcatchingup.
1: Ou se você quiser xingar separadamente cada um dos nós dois ou não. Falar com a gente, falar porra, pode querer, concordo com isso aí e tudo mais. Ou tirar dúvidas e tudo mais. Eu no Twitter sou o arroba odesinformante.
0: E eu sou o arroba dedonato.
1: Até a próxima. Né? Valeu, pessoal.